0: Bienvenida al décimo primer capítulo de Venenos a Medicinas con Veneno Medicinal Ya está, empezamos, partimos, vamos a enviarle la invitación a nuestro queridísimo invitado Y mientras tanto, darles la bienvenida, saludarles en esta nueva instancia de Venenos a Medicinas Vamos a buscar aquí a Miguel Emociones Para que se sume al live Mientras empieza a llegar la gente ahí Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal van sus vidas pandémica, pandémicas? ¿Qué tal van las vidas pandémicas? Mientras empieza a llegar la gente Ahí está Miguel, esperemos que se conecte Para que conversemos a com comencemos a conversar eh, y ahí viene, 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 sanando, ando, ahí se está uniendo, eso es, hola Dani, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oye, que eh, estoy como motivado, como que no, como que desperté. Miguel aparece, no aparece. Que se una ahí, no sé si estoy haciendo algo. No sé si me estoy saltando algún paso. Hola Ari, ¿cómo estás? ahí se está juntando un piño, bien interesantes, eh, Miguel si me escuchas, eh, no sé si te llegó la invitación, si no te llegó, ahí estamos, perfecto, Miguel, ¿cómo estás? Oye, un momento, ¿qué dice Hel?
1: ¿Cómo estás tú? ¿Tienes
0: audífonos? ¿Tienes audífonos?
1: Eh, no, no tengo te, Tengo que tener unos
0: O sea, es que para que te escuches bien en Spotify Tienes que tener audífonos.
1: Ah Este Mira, si te lo los busco
0: Ya no, no importa Así nomás, démosle ahí
1: Perdón, no, perdón No, no,
0: no, no, no tranquilo
1: no nos yo, bien, estoy,
0: yo estoy bien Aquí Yo no estoy bien, un igual. poquito Ansioso Sí, te escucho bien, yo te escucho bien ¿Y ¿Cómo vas tú? ¿Qué tal ha ido el día? ¿Cómo va la vida en el sur?
1: Bien, bien, rico por aquí en el sur, eh, bastante lluvia, conociendo, aprendiendo a vivir aquí en estos lados Mira, dije lluvia y salió como un momento con la boca <ríe> Bien rico, hoy, hoy, es, hoy este es mi segundo en vivo, así que ha sido un día bastante no. productivo Y de entregar bastante información, y feliz y contento de estar aquí en tu espacio Helbert, como que siempre te veía ah, ahí, me encanta tu, tu chispa y tu ánimo para, para...
0: <risa> El personaje, el personaje.
1: ¿Tú cómo estás, Helbert?
0: Yo estoy bien, como te decía, aquí como medio, como cayendo en el día, ¿cachai? Como de esto de que ahora empieza un nuevo ciclo, que... <risa> Entonces como que, uah, ¿qué hago? Como... Pero ha estado interesante como para poder dar material para este mismo para este mismo live. ¿Sí?
1: Y, te, y te agradezco tu, el poder abrirte porque son las, las mejores formas para eh, uno mostrarse y a la vez a, a, aprovechar de, crecer, de que crecemos todos.
0: Claro, claro, claro. Lo vamos haciendo ahí en conjunto con la experiencia compartida. Oye, Miguel. Mira, antes de continuar... No ah ¿Sí? música de, música de tensión, <risa> mucha no tengo la música de tensión, ya pero bueno, antes de, de continuar quisiera que pudiera contarme como, qué haces, cómo trabajas con con las con la gente, como a qué te dedicas,
1: mira yo me, me dedico a ayudar a las personas a que puedan eh, enfocarse, para que puedan conectar con sus con seguridad, para que puedan lograr crecer profesionalmente, es decir, la persona que quiere crecer profesionalmente, eh, muchas veces se encuentra con barreras emocionales o espirituales y eh, les cuesta concretar o avanzar en sus proyectos porque a veces uno llega a un, a un sitio donde ha querido estar y cuando está allí mm -hmm. se da cuenta que quiere seguir creciendo o es que eso es lo natural de la vida, el, el crecer y claro, avanzar. Claro, sí. Entonces siento que cada etapa va, eh, vamos nosotros descubriendo mucho más profundo nuestro verdadero potencial y nuestro poder. Entonces las personas que quieren servir, ayudar, aportar valor, o les gusta lo que hacen, cuando se encuentran con esta barrera, yo les ayudo a que puedan avanzar. Entonces yo veo toda la parte emocional y espiritual para las acompaño en un programa que tengo eh, y así lograrlo lograr esos resultados o mostrarles bien qué es lo que eh, qué es lo que está pasando y trabajar eso para que la persona posteriormente pueda dar esos pasos
0: claro claro como sintonizar ahí con el estado de la persona como como está gestionando el, el, el presente
1: como está, está gestionando el
0: antes de irnos a como allá a terreno más, más duro, hay una pregunta que es la pregunta de bienvenida de, 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 este, show, wow. de este show, de este show del Juego de la Radio, y que tiene que ver con que, claro, esto también es una tribuna para que, para que podamos conocer terapeutas y, y más terapéuticas, como te decía anteriormente, eh, y por eso quiero preguntarte qué es la sanación para ti.
1: Mira, buena pregunta. Eh, yo siento que la sanación es, es un camino es, cami es un camino sanación salud ¿Vale? sal Gracias. sanación es salud sanación justamente tiene que ver con salud eh, la sanación es un camino siento yo que donde nosotros vamos eh, llegando a nuestra, a nuestra esencia es decir todo lo que no es amor que está en nosotros Siento que es una de, la, una de las partes del camino que vinimos a recorrer para sacar esa todo eso que, que nosotros fuimos integrando, que, que no es verdad y que de alguna manera en este caso que nos compete hoy es lo que nos genera estancamiento, es lo que nos genera el no poder crecer. Eso diría yo que es la sanación, llegar como a nuestro punto eh, más... Eh, más puro posible.
0: Claro, pero a través de un caminar constante.
1: De un caminar constante, claro, tiene es un camino y ¿Cómo como es ese
0: progreso? Mm. Sí. Y ese, en, ese, en, ese, en ese progreso, en ese camino, hay algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con el testeo del piloto automático, que cuando queremos hacer algo, o cuando estamos haciendo algo, el piloto automático constantemente nos está enviando esta información de como del recuerdo, ¿cierto?, pero ¿cómo se trabaja o cómo, cómo, cómo lo, lo, lo guías tú, eh, el piloto automático, por ejemplo, cuando enfrenta la frustración? ¿cómo, ¿Cómo se puede trabajar esa parte? ¿Sí? Lo dije bien, estoy como medio disperso todavía.
1: Sí, tranquilo, eh, no pasa nada. Mira, yo siento que, que las herramientas son muchas, eh, obviamente yo para este caso que tú acabas de comentar, yo uso muchísimo el tema de la coherencia y Porque la coherencia es, ¿qué piensas, qué dices, qué haces, qué sientes? Y justamente cuando tú dices, eh, queremos avanzar, y estamos diciendo que queremos avanzar, y resulta que estamos haciendo cosas que no nos llevan a avanzar, ya ahí no hay coherencia. Y cuando empezamos a, a investigar y a ver si avanzar para mí significa hacer estos pasos, o esto es lo que uno hace como una estructura de, de trabajo, de, de acciones continuas para lograr un objetivo, y empieza a hacer otras cosas para e evitar ir hacia eso que nosotros nos propusimos, obviamente ahí muchas veces se presenta el piloto automático, que puede ser esto cuando o sea, te va, tienes un, algo programado en el día y te das 200.000 vueltas y no hay manera de que le entres a eso, entonces gran parte eh, está el piloto automático o gran parte ya eres un observador de tu piloto automático, y no, no sabes cómo vencerlo, no sabes qué hacer. Ya. Yeah. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Sí. Entonces, bueno, en este caso yo diría la coherencia, porque la coherencia, cuando unes esas, esos cuatro pilares de pensar, sentir, hacer y decir en una misma dirección, es, es que es, es muy fácil, diría yo, o sea, es fácil de materializar cuando esos cuatro uh -huh. pilares están alineados.
0: Ya, comprendo. Entiende, y entonces no? en, el, en el acompañamiento lo que va su, lo que va sucediendo es que como que se van señalando estos espacios. Como mira, mira aquí eh, está la incongruencia, aquí
1: es... Mira, es una herramienta. Yo, yo tenía, o sea, si te hago un resumen del programa, del acompañamiento, yo hago una primera sesión de indagación, veo en la persona cuáles son las emociones que están en la persona que posiblemente no los deja avanzar. Es decir, una cosa son las emociones que están en ti, otra cosa son los bloqueos que están en ti, que tienen que ver con... Es decir, una cosa son las emociones. Emociones puede ser, no sé, tengo una herida de, de, de un rechazo, o de no, no ser escuchado, o de algo potente, y no te permite expresarte, no te, no te permite mostrarte como tú quieres, no te permite ir por eso. Entonces ahí hay algo que no te está dejando crecer. Ahí hay emociones que están en ti. Luego están eh, algunos bloqueos que pudieran estar entre tú y eso que tú quieras alcanzar. Hay unos bloqueos que yo lo trabajo con virtudes angelicales que a la vez que limpian bloqueos también estas virtudes eh, cuando uno no las tiene integradas no está de alguna manera resonando y vibrando con eso que nosotros queremos. ¿Ves? no sé, te pongo un ejemplo aquí como para mí eh, yo quiero así, para, abrir, para abrirme bien, bien, bien con bastante honestidad yo por lo menos, eh, para mí crecer profesionalmente que es importante que uno si quiere crecer profesionalmente es que lo enfoque que es para ti crecer profesionalmente pero en algo Ajá. palpable porque, no, quiero ganar no sé, quiero ganar más dinero, pero ¿cuánto? o quiero, bueno para mí en mi caso es Empezar a, lider a liderar una, una tribu, una, una comunidad, y entregar lo que yo entrego a nivel individual, entregarlo a nivel masivo, es decir, que quien puede tomar el acompañamiento, lo tome. Y quien no, que igual se sienta parte de, de yo te acompaño, yo entrego información igual para que a, a otro ritmo igual lo puedas lograr. ¿okay? Que esto es como lo que decía, ah, poner, eh, espíritu por materia, o sea, igual estoy entregando lo que, lo que yo sé que, que soy bueno y que, que se me da. Entonces, este, yo voy trabajando el tema de, de los bloqueos. Ah, estaba hablando de mí. Yo quiero armar, para mm -hmm. mí crecer profesionalmente hoy en día es hacer una tribu y poder lider, liderizar. Entonces, si en mí, yo por lo menos, en mí eh, no, está integrado el, no estaba integrado el poder hacer hermandad. Okay. Ha sido una de las cosas que, a, a pesar de tener hermanos, siento que no la, no la construí de, a, de saber hacer hermandad. Y eso tiene que ver mucho con la carta de, de la virtud, de la bondad, ¿eh? que, es, que es poder integrar a todos los seres, de toda la, a todas las dimensiones, y de que todos forma, formamos parte de una unión. Okay. Entonces, cuando yo me doy cuenta en mí, que ese es mi trabajo hacer, si quiero lograr llevar una tribu o tener una comunidad grande para yo entregar contenido y servirle, entonces yo empiezo a integrar esa virtud. ¿Okay? Y de esa manera yo voy eh, haciéndome, como aprendiendo a trabajar en grupos. ¿Ves cómo de alguna manera... Claro, pero
0: Ahí sí. lo que lo que a lo que empiezas a tomar es como es la virtud del, del trabajar en, en, en manada, como
1: Exactamente. el multiplicar.
0: Hoy hablaste de José Manuel Astudillo y le mando un saludo que apareció ahí en los comentarios y saludó. Así Ajá, que le mando saludos ahí. a José
1: Manuel. Te dice, estamos buenísimos los envíos con José Manuel también. Este, sí. una, una, una sabiduría Maestra. El, el,
0: el, nuestro invitado estrella, el invitado estrella, estrella del canal.
1: Sí, la, 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 Oye, no. ya,
0: Ya, pero mira, como para hacer un resumen, estabas hablando de que en el fondo está la emoción, está el bloqueo y, 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 en, y, y en el bloqueo se eleva la virtud, ¿cierto? Y en este claro, caso entonces, para lo que tú estabas
1: claro, eh, contando... Claro, entonces vamos, vamos trabajando, vamos limpiando emociones que están guardadas, reprimidas en la persona, que por lo general se fueron eh, quedando ahí integradas de nuestra infancia. Y que la facilidad que tengo yo es que voy viendo en base al resultado que la persona quiere conseguir, cuáles son esas emociones que no está permitiendo crecer. ¿Okay? Uh -huh. Que en este caso yo te puse como ejemplo mío, o sea, es decir, si yo no he trabajado en <risa> el tema de la hermandad.
0: Es que el Aspen, es, esta es la intervención ah, clásica. <risa> oh, Chuta, esta es la, en todos los capítulos hay una intervención. Ya,
1: volvamos, volvamos, volvamos. No eh, una parte, lo, las emociones que están reprimidas, ah, que yo veo el res, en el resultado... Es decir, mira, te pongo un ejemplo, porque con los ejemplos es mucho más fácil explicarlo. Uh -huh. Una persona me dice, Miguel, mira, ¿sabes qué? Yo quiero eh, poder expresarme en cámara, poder mostrarme libremente. Entonces yo empiezo a, a, a indagar y a ver, y encontramos que obviamente, no sé, fue un papá súper autoritario, que gritaba mucho, que eh, alzaba la voz, que era muy agresivo. Entonces, esta persona va creciendo con esa autoridad, y o sea, imagínate que no puedas llorar, que no puedas decir, o sea, no puedas ser tú misma. Ya vienes con eso restando, restando. Cuando vas a salir en cámara o vas a mostrarte lo que ella quería, es, no, me, no me sale la voz, me pongo nerviosa. Y claro, justamente ve como, como unos, unas emociones que quedaron reprimidas o unos eventos del pasado le generan hoy en día que no se pudiera sacar la voz y expresarse entonces que vamos a ir a, a sanar relaciones con papá a sanar relaciones con mamá a sanar eh, la relación con lo masculino y con, y con su energía masculina y con su energía femenina ¿Okay? uh -huh. entonces en el programa que, que, tenemos, que tengo de dos meses llevo a esa persona desde su punto A que, que todas esas inseguridades todos esos miedos o la, la misma dispersión a que saquen todas esas emociones, y eh, es muy lindo el trabajo, de verdad, es hermosísimo. Bueno.
0: Y cu cuando tú dices como que saquen esa emoción, ¿te refieres a que en, en, el, en la decisión, en, en, en el actuar, la emoción no tenga el, el papel protagónico, o que esa emoción tenga un lugar afuera? como que está invalidada en algún momento en, en el inconsciente no validado, como reprimida, y eso sale afuera, como, como ¿a qué tipo yo, de sacar la emoción? como
1: Primero identificarla. Segundo, ¿Ya? yo le enseño a la persona a cómo manejarse interiormente. ¿okay? Uh
0: -huh.
1: Es decir, hay un ejercicio de, de identificación, hay un ejercicio, hay tareas para vaciar y hay un ejercicio para integrar. ¿Me entiendes? Porque en este caso, imagínate que, eh, no sé, en este mismo caso, la persona empieza a conectarse con esas heridas de infancia, ok, empezamos el proceso de vaciarse, y posteriormente, si no se siente orgullosa de lo que está haciendo, o no se siente merecedora de que la persona, no sé, le vayan a pagar por sus servicios o algo, hay una serie de cosas que, que, que van de la mano, no, no solamente es vaciar Identificar la emoción, vaciarla, sino después que haya un terreno fértil para integrar emociones y virtudes que les, les apoyen y les ayuden a lo que quiere conseguir.
0: Claro, claro. ¿Entendido? Y sí, eso es, ese es, es, es como un, un gallito. ¿Cachai lo que es un gallito? Es, es un chileno, es eso.
1: Eh, a ver, explícame, no, no lo escuchaba antes.
0: El gallito es como. Es cuando se toman como de las... y las manos así y hacen fuerza.
1: Ah, ya ya como de, sí, sí, sí.
0: Ya, pero es como es, entonces es un gallito diario el que el que se el que se lucha como no, constantemente no. o tú decís que tiene que ver con, como con un proceso que se saca y ya queda en otro lugar?
1: No, lo que, lo un... que pasa es que lo que pasa es que eh, hay que, hay que ser muy cuidadoso porque a veces hay, un, hay una frase famosísima que dice eh, hazlo, hazlo con miedo y, y a veces se hazlo con miedo y no ir a sacar de raíz o, o que no aprendas, porque a veces y yo le he visto que cuando tienes la herramienta para poder eh, ir, entrar, revisar ver también afuera qué cosas las están detonando porque eso, eso yo lo enseño ¿Qué cosas afuera las están detonando? Esas emociones que están ahí. Entonces, si tú vas afuera a, a, a quitar todas las cosas que las están detonando, no estás haciendo nada, porque cuando te muevas de ese lugar, o cuando venga el siguiente crecimiento, te vas a encontrar otra vez, y siempre el, el proceso va a estar haciendo incómodo. Entonces, hazlo con miedo, no es tan verdad. Yo siento más como de ir a sanar de ir a sacar, de ir a, a ver porque mayormente hay eventos, nos empezamos a contar historias, la misma historia, la misma historia y estamos constantemente generando el mismo dolor, el mismo dolor y eso se queda como, se ha ido quedando como solidificado dentro de ti, y cada vez que hay un detonado entonces te estás sintiendo incómodo, o sea, imagínate que yo diga eh, eh, mira, a, a ti las primeras veces que te empezaste a mostrar sentiste alguna sensación incómoda. Hay personas que no logran, aunque sea mostrándose, no logran vencer esa incomodidad y requieren buscar un apoyo adicional. Hay quienes las primeras veces sintieron un poquito de inseguridad, un poquito de miedo, un poquito de incomodidad, y ya después el cuerpo se reajustó y se calibró. Ves que si sí? es una sensación no es tan potente, o sea, haciéndolo, sí, se puede vencer el miedo, pero hay cosas que si están muy guardadas, que mayormente el, el niño interno comanda, eh, mm -hmm. comanda cuando tú no eres consciente de tus emociones, y es el que te hace que, que, no, que mm -hmm. no puedas avanzar, que no puedas lograr.
0: Claro. ¿Se entendió? Claro. ¿Sí? sí, lo entendí. Y, y sabéis que, como respecto a lo mismo que mencionaste, como las primeras veces de mostrarse, y yo, por ejemplo, esta cuenta la tenía para otras cosas. Y, y un día dije, ya, voy a hacer lives y todo, no sé qué. Y empecé a hacer este juego. Y yo te confieso que cada vez que yo subía algo, a mí me daban ganas de borrarlo después.
1: Mm.
0: ¿Cachai? Y yo decía como, no, eh, eh, me equivoqué en esta parte. Eh, esto no, no me quedó bien cuadrado, ¿cachai? Como, esto no me quedó, esta, esta inflexión de voz no me quedó, no me quedó como yo quería. Pero claramente eso tiene que ver como con una historia de mi cuerpo que me estaba contando constantemente cómo es que se sentía el ser expuesto, el estar expuesto, ¿cachai? Claro, ¿no? pero
1: ¿y el, hoy en día te pasa?
0: Me pasa, pero menos, ¿cachai? Porque claro. también en algún momento logré decirme como, ya, onda, así es como se siente el escenario, como, recuerda cómo ah, se claro. siente el escenario, ¿cachai? pero tiene que ver con otra cosa, ya ya no es como lo hice mal, me equivoqué, ¿cachai? Si como no el discurso. Como...
1: Por...
0: Claro, 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 claro. Entonces, es, es interesante cómo, cómo se puede, en el fondo, ¿me escucháis bien?
1: Sí, te escucho bien, te escucho bien. Ya.
0: Es, es interesante cómo se puede tomar las riendas de la emocionalidad, como que es posible, o sea... A veces la sentimos muy intensa, pero qué grande creciste.
1: Eso, no, <ríe> sí.
0: oh, es, qué bueno, qué bueno. No sé a quién le dice a José Bárbara, a tus no Para ¿A ah, qué bueno.
1: A crecer, Gracias.
0: ¿tú? Gracias, sí, crecí. <ríe> qué bueno. Eh, me perdí, me perdí. ¿Viste? Eh... Ah,
1: yo creo que si, si, si hoy en día ya no te pues, todavía te pasa, me dice que te pasa un poco menos
0: Claro, pero pero tiene que ver como con que hay otro es, y, y dura, es menos intenso, dura menos, ¿cachai? Es como, así se siente el escenario, onda, es, es como, es, es, es ese hielo que te recorre pero que es, es transitorio, ¿cachai? Oh. Pero entonces el, el relato, el, el, ¿no está puesto como en alguna falencia, en alguna inseguridad, cachai?
1: Exactamente, y yo, y yo siento que es, a, es allí lo importante cuando uno lo identifica, eh, es poder alimentarse de esta sensación, porque si nosotros nos sintiéramos, un, porque ahí hay como una transformación posiblemente como de sentir gozo, porque esto es como, uh -huh. eh, viene algo no sé, me imagino que lo sentirá cuando va a saltar de un paracaídas, quien le gusta, eh, me imagino que en el momento que se va a lanzar está esa adrenalina e igualmente se tira y lo disfruta. Oh, no. Lo he visto, lo han dicho los cantantes también, se ¿sí? presentan en un poliedro y, y dicen, mira, sí, la, la que se siente heavy, pero tú aprendes a tomar eso de una manera totalmente distinta. Y yo creo que ese es como hilar más fino de que ya esas sensaciones no te están eh, haciendo que te paralices, al contrario, tú te alimentas y le hagas, porque, porque tú también lo has visto, que le agarras el gusto a, a, a querer hacer en vivo, a querer mostrarte porque claro. eh, hay acción, hay entrega, eh, están las personas tomando también esto y, y nosotros también estamos sintiendo la energía de las personas que están tomando esto.
0: Claro. Pero ahí tiene que ver con cómo, cómo no le vamos creyendo tanto al, al cuerpo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Es, es decir,
1: ni, ni, a tus, ni, ni a tus emociones, ni a tus pensamientos, ni tus ideas.
0: Claro. Eso lo es ayer... ¿Cómo?
1: Un microchip.
0: Ya, ya, le vamos a esperar mientras tanto. Debiera rellenar en este momento, pero confieso que no tengo tantas ganas de hacerlo. Y voy a ser honesto, y entonces voy a rellenar como muy no, suavemente, solo con conmigo, que, hasta que vuelva, Miguel Cornejo. ¿Sí? Ahí está. <risa> <risa> ya. Sí, el, 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 en dónde se, se pone la mente y cómo se nutre también esa, esa sensación, el reeducar. Y sabéis que a mí con lo que dijiste, me lleva a un espacio que tiene que ver... No sé si conoces el término de organización subjetiva de la experiencia.
1: Eh, me lo imagino, pero cuéntame.
0: Ya, pero tiene que ver con cómo uno organiza subjetivamente sus experiencias, ¿cachai? Como esta okay. sensación que yo tengo, ¿cachai? Como tiene que ver con que, eh, por ejemplo... Eh, tengo algún, algún nivel de problemas cognitivos, ¿cachai? Como que, o puede que otra persona venga y te diga, bueno, esta sensación tiene que ver con que estás aprendiendo, ¿cachai? Sí,
1: Esa es la organización
0: que... subjetiva de la experiencia. Y a mí me da la impresión que no, no nos permitimos, o en la crianza tampoco permitimos que las personas vivamos las tensiones. ¿cachai? Como que no nos, no nos enseñan a, a vivir el, la rabia, por ejemplo. O claro. la frustración. Siento que,
1: claro, claro. Y siendo que la, la, la rabia se puede usar a nuestro favor si sabemos eh, cómo identificarla. Es decir, la gente evita sentirla, porque puede uh -huh. detonar muchas otras cosas, pero una vez que sabes dosificarla y sabes cuál es el detonador, puedes usar esa rabia a tu favor para accionar claro. en cosas que son importantes para ti crecer. Si te das cuenta, en la adolescencia, eh, la rabia, como no hay, no hay una, uh, no una conciencia tan formada, o sea, adolescencia, adolece la conciencia, eh, esta rabia se usa de manera desmedida y puede generar maldad, puede, puede dejar la cagada. Pues, cuando, cuando uno es adolescente, pero cuando uno es adulto y tiene una conciencia, esta rabia la puede usar a su favor. Y es lo que te dicen, no nos enseña a usar nuestras emociones a nuestro favor.
0: Claro, porque para usar la rabia a tu favor, tienes que estar en la rabia en algún momento, ¿cachai? Como que tienes que dejar que la rabia pase por claro. tu corporalidad en algún momento y soportar esa, ese nivel de tensión en, en la corporalidad.
1: Vivirla, sí, vivirla, hacerla, hacerla fluir, ¿sí?
0: Y entonces, eso es lo que a mí me parece interesante como desde la canalización de la emoción hacia el trabajo profesional, ¿cachai? como desde ahí, en el fondo, se reeduca el cuerpo para, para lograr un objetivo que me imagino que lo profesional igual no tiene que ver solo con, con, con algo eh, como laboral, o sea, tiene que ver con profesionalizarse en cosas que yo quiero ser, ¿cierto? ¿O cómo lo, cómo sí, lo ves tú?
1: De hecho, de hecho siento que, que sí. tanto tú como yo, los que trabajamos en el tema de las de la emociones, de la sanación,
0: lo que yo mueva
1: para lograr un objetivo a nivel profesional, eso también va a generar un efecto eh, en las otras áreas de vida. Es decir, una persona que... Sí se atreve a, a responderle a su jefe o no se atreve a ponerle límites a su jefe, eh, en el momento que trabajemos estas emociones del por qué no te permites expresarte como tú quieres, también esta persona puede, va a empezar a ponerle límites a su pareja o viceversa, no le puede poner límites a la pareja eh, y tampoco al jefe. Entonces aquí viene como el, el cómo, cómo te relacionas con la energía masculina, qué está pasando dentro de ti, cómo vas... Eh, ¿Cómo digieres esa rabia y te empoderas con ella para eso, en este caso poner límite Y en lo que tú vas, no solamente genera, es decir, uno, yo escogí crecer profesionalmente porque eh, el objetivo va hacia algo que a mí me gusta mucho hablar, porque la persona eh, quiere, no sé, eh, quiere mostrarse, perder el miedo a mostrarse, perder el miedo a vender, quiere, no sé, poder enfocarse quiere vencer sus inseguridades quiere pero lo que lo que esto también yo lo he trabajado de la misma forma para alguien que quiere generar una relación de pareja sana lo que pasa es que lo que va cambiando son los intereses pero las raíces emocionales lo que trabaje para para una cosa mayormente sirve para muchas otras cosas o sea claro. la persona va haciendo beneficios en todas las áreas por eso es que a veces eh, eh, la persona llega por, un, por algo y empieza a ver en otras áreas, porque su percepción va cambiando, y, y como está vibrando también distinto, va viendo también otros escenarios.
0: Uh -huh. Porque ahí también bueno. hay como una relación con un aspecto de, de la vida, pues, que tiene que ver con el trabajo o, o como con lo monetario. Como... Sí, lo que pasa es que
1: en la en la... En la nuestra área de vida, nosotros como humanos, las separamos. Este es mi pareja, Ajá. este es mi trabajo, este, estos son mis hijos, este es mi. Pero todos los escenarios de tu vida es, están hablando de ti. Y no están separados. Uno es que le da esa clasificación. De hecho, no sé, tú lo has visto como eh, cuando. Y aquí me voy con un ejemplo súper radical, pero dale, si. Dale. si si una chica vio a papá eh, toda la vida engañando a mamá, entonces la mamá, en esa rabia, no la, no la trabaja, no, no se hace cargo, y la hija se queda con toda esa rabia. ¿Me entiendes? Entonces después pues, la hija sale, es, crece, se desarrolla, sale a buscar pareja, y se encuentra con puros hombres que la engañan, puros hombres que le miente, mienten, puros hombres, y dice, mira, pero si yo soy tan buena... Y dice yo no quiero ser como mi mamá que consiguió un hombre que siempre le engaña sí pero es que te quedaste con toda la rabia de mamá claro entonces como la llevas claro. llevas la rabia de lo que mamá nos hizo cargo entonces tú tienes esa rabia del engaño y conectas con puro hombre que te engaña claro
0: claro 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 entonces porque ahí lo que fuimos lo que fuimos compartiendo lo que se nos fue impregnando fue la sensación de madre cuando se sentía engañada pues
1: Claro, y como la mamá no toma eso, la hija, para no ver a la mamá sufriendo, dice, dame eso, que yo lo cargo, mamá, para que no sí, sufras. Claro. Entonces, a lo mejor la mamá, porque le acomodaba y porque no quería eh, encontrar, encontrarse con otras dificultades, que era, no sé, salir a buscar trabajo, salir a empoderarse, o salir, vio como que lo más seguro era quedarse en casa, y esto es lo que hay, esto es lo que me merezco, y, pero la eh. hija va creciendo y va tomando esa rabia y va, y, y ves como también las mujeres eh, no de, no sé te tienen rabia papá no tengo rabia con mi papá porque engañó a mi mamá y yo digo ajá pero tu papá no te hizo nada a ti sí pero engañó a mi papá sí pero es que esa rabia no es tuya esa rabia es de tu mamá uh
0: -huh. me entiendes o sea es como claro
1: claro claro lo que pasa es que claro el sentido común diría sí pero es que es que engañó a mi mamá sí pero es que ¿Por qué tú la emoción? ¿Por qué te quedas con esa emoción? Si esa emoción, papá no te hizo nada a ti. Papá no ayudó a mamá. Eso es un tema de papá y mamá. No tiene que ver claro, contigo. Ent
0: entonces lo que se entra a desbloquear en ese momento es esa sensación en la que eh, vi a madre, por ejemplo, sintiéndose mal y cómo actué para poder compensar esa situación. como que tiene que ver con eso? ¿Con desbloquear eh, ese momento así?
1: Más que desbloquearlo, oh, no. o sea, en parte desbloquearlo, por eso te decía, una cosa es identificarlo, es decir, uno va, vi, va viendo, obviamente la, la experiencia de uno le da esa... Y a, y a mí que me, me es súper fácil conectarme emocionalmente con la persona y voy como viendo qué está sintiendo y como no conozco la historia, tengo la sensación, entonces sé qué, qué está pasando con la persona. Y... Y sí, en, en el, hay un trabajo, obviamente, que se hace dentro del acompañamiento para poder sacar esas heridas, o, o no, no heridas, o borra esa palabra. Eh, quizá esos eventos traen también unas bendiciones. Claro. ¿Okay? Entonces, primero, eh, encontrar, encontrar de dónde vienen esas emociones, poderlas trabajar, que aquí es como para cada persona, eh, por eso es que a veces estos contenidos uh -huh. eh, son de alguna manera un poco genéricos, o yo los encuentro así claro. porque en cada persona hay cosas que se manejan totalmente distintas, y hay que ver los patrones desde donde la persona está enganchada voy a contar, si me permite, un caso que, que tiene que ver con esto también que lo, venía, lo trabajé hace poquito con una chica eh, hay un tema de, que tiene que ver con no, no sentirse a gusto con su cuerpo y resulta que eh, encontramos que una de las cosas que estaba pasando una, en una de las sesiones, la, la profesora le dijo a una compañera de ella, o sea, cuando eran pequeñas, le dijo, este, ¿cómo fue que le dijo? No llores o, o no, no te creo nada con esas lágrimas de cocodrilo. Okay. Es un término, no sé si lo usan aquí, pero es un término sí, que usan claro. mucho en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que la, ella, mi, mi paciente, vio cómo la profesora, la maestra, le dijo eso a su mejor amiga. Entonces, vio eso, ¿y qué pasó? Que ella le dio así como rabia, impotencia, y se quedó con eso guardado. ¿Qué, qué pasa? Que esa información le dijo a ella, de alguna manera... No puedes mostrar tus emociones, no puedes llorar, no puedes mostrarte lo que te está pasando. Queda ahí guardado, uh -huh. y obviamente, para que este terreno esté fértil, en e para eso, obviamente en casa está pasando algo también. Uh -huh. ¿Okay? Claro. ¿Qué pasa? Que justamente encontramos eso y lo empezamos a trabajar. Y de, y de esta manera yo le dije: eh, pregúntale a tu amiga, porque, porque todavía se habla, si se acuerda de ese momento. Y ella le preguntó, y la chica dijo, sí, sí me acuerdo. ¿Y no te pasa nada? Y la amiga dijo, no, no me pasa nada con eso. A la que le dolía era ella. Y yo le dije, mira, claro. posiblemente, como era tu amiga, y fue un, fue un comentario tan tan duro para ti, tú te quedaste con eso, pero a tu amigo no le pasó nada. claro ¿Ves? Entonces claro. aquí viene como lo bonito de este trabajo, porque yo siento que, que cada uno de nosotros fue, fue tomando situaciones y cosas desde un supuesto amor para que los otros no sufrieran o de muchas forma y al final eh, no supimos qué hacer con eso que nos iba pasando no nos dieron la herramientas y es claro, lo que mayormente bueno, la... en el día, genera el sentirse la inferioridad el sentirse no merecedores o el sentir la culpa o el castigarse, o claro. el, el ser perfeccionista.
0: ¿Sabéis qué, Miguel? Yo creo que, claro, si nos dan las herramientas, solo que no son herramientas protectoras las que nos entregan. ¿Cachai? Bueno,
1: bueno. Porque frente,
0: frente, al, frente a la, por ejemplo, a la inseguridad, la herramienta protectora que se te entrega es un discurso que, que, que permite, por ejemplo, ver que hay cosas que tienen que ver con la otra persona y no contigo, ¿cachai? Como la respuesta de los afectos, por ejemplo, que, que es como no tiene que ver con que yo tenga algo malo, sino con que la otra persona puede estar, por ejemplo, ocupada, ¿cachai? Como que sí, esa Luis. parte él puede estar ocupada, esa parte, como, como lo negamos siempre todo, y como damos poco espacio al, 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 a lo desagradable, creo que... me olvido lo siento, <risa> ya, pero bueno no, no, sí sí te, sí te entiendo
1: sí te entiendo, lo que pasa es que lo que pasa es eso que que, que esos eventos también son como te decía anteriormente esos eventos traen una bendición por eso es que mayor, mayormente eh, los eventos potentes fuertes de, que, que uno viene a sacar porque si pasaron, fueron impactantes, quedaron guardados eh no lo supimos drenar y traen una bendición, porque gracias a ese evento tú también fuiste de otra manera. Y ese ser de otra manera también trajo unos beneficios. ¿Ves? Claro. Y, y por eso es que ¿Ves? el trabajo de, de ver cuál es la historia, de ver cuáles son los aprendizajes de esa historia y sacar la, 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 el dolor, lo, lo que está ahí guardado, hace que tú te, te potencies muchísimo, porque eres capaz de ver, que aprendiste que no eres consciente para que lo empieces a usar a tu favor y que saques de aquí abajo, de tu cuerpo emocional, lo que está ahí perturbándote. Entonces esas dos cosas como que hacen, hacen un match potente y, y te hace tener más fuerza y enfoque hacia lo que quieres construir.
0: Y respecto a esto, como al, al, al ámbito de la emoción, alguien hizo una pregunta, no alcancé a notar el nombre, pero decía cómo... ¿cómo lo haces para no quedarte con una emoción que no es tuya? ¿Cachai? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja esa parte? ¿Cómo crees tú?
1: Eh, bueno, hay, habría que ver si, si tiene que ver como con el ejemplo que yo estaba dando, pero ¿cómo se hace para quedarse con una emoción que no es tuya? Eh, identific bueno, primero, no identificándola. Quedarse. Sí, primero... Voy a, voy a ver si, si da más contexto, sería buenísimo para como entender un poco más, mejor el ejemplo. Así hacemos una respuesta bien, eh, bien poten potente y, y ajustada al tema. Yo siento que para, para no quedarse con una opción que no es nuestra justamente es aprender a trabajarnos internamente. ¿Ves? Eh, y decir, ah, bueno, pero es que ahí está la gracia del... De, de, de... No, mira, justamente, cuando la persona quiere crecer, eh, está aspirando, realmente es sentirse de otra manera. Uh -huh. Y el único momento que existe realmente es el momento presente. Entonces, no es cuando tú llegues a esa otra meta, es que te vas a sentir de otra manera. Es decir, sí, hay, hay algo que te dice como de, wow, es... Es valioso, qué rico estar aquí. Pero todo eso es de una construcción que es desde de lo intangible. Y una parte de lo intangible son nuestras emociones. Y cuando tú logras ese estado de aprender a, a entrar en ti o que un terapeuta te ayude a que puedas sacar eso, eh, tú logras vibrar de una manera distinta y logras hacerlo. ¿Cómo lo, hace, ¿Cómo lo hago yo? Es justamente, o lo que pregunta la persona, ¿cómo hace para no quedarse con eso? Es, es ver y darte cuenta qué historias te estás contando en base a eso y revisar en tu cuerpo, es decir, eh, es tema de respirar, encontrar, buscar, dónde está eso para trabajarlo y dejarlo salir. Lo que pasa es que esa es como la manera que eh, te diría, bueno Miguel, pero eso lo puede hacer cualquiera, o cualquiera lo puede hacer o no cualquiera lo puede hacer. Porque si tiene miedo a sentir, que es lo que tú decías, evito sentir las sensaciones incómodas, entonces no, no soy capaz de cerrar los ojos y bajar a entrar en mí. ¿Ve? Y aquí viene, por eso es que el, el trabajo maravilloso, por eh, bueno, en este caso, la, las personas que trabajan conmigo, la persona va dando el relato y yo voy ordenando. Las
0: conexiones. Y, claro.
1: Voy sintiendo y voy viendo porque... No, no la persona está viendo el problema que habla del efecto no puedo enfocarme o no puedo tal cosa este es el efecto pero no, no está viendo dentro de ella dónde está la causa del efecto
0: uh -huh.
1: y ese es el que y ese es el que se ese es el que se libera ese es el que se trabaja
0: ¿y ese espacio, esa causa podríamos decir que es como ese espacio anacrónico que está anclado en la corporalidad?
1: No, estoy muy, muy... Eh, no, no, no entiendo ese, esa terminología, Herbert.
0: Ya, un espacio anacrónico es como que no tiene tiempo, pero que está anclado en el cuerpo, ¿cachai? Ah, Entonces sí. cada vez, por ejemplo, si nosotros nos golpearon y, 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 se, y se activó la sensación de amenaza de tal manera, como con manos heladas y pies helados, por ejemplo, ¿cachai? como que el espacio sí. anacrónico te vuelve a llevar a ese mismo lugar, a ese mismo lugar, a ese mismo lugar, a ese mismo lugar, a ese mismo lugar.
1: Sí, de hecho, hay algo que se llama, o yo lo conozco como el engrama. El engrama es eh, cuando el hay... Mismo. Exactamente, el engrama es, es, es decir, hay un olor, hay una situación, hay un evento, y se suman diferentes cosas, no sé, por, por decir, eh, voy a poner ejemplo, cada vez que hacían eh, sopa y pillas, los días viernes uh -huh. eh, resulta que llegaba el papá que estaba borracho y quedaba la cagada, ¿verdad? Entonces la, la persona va creciendo y ya, ya sabe el panorama que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién claro. Está, está las, el olor de sopepilla, no sé, el olor de lluvia, uh -huh. y está el otro evento del papá haciendo el show. ¿Qué pasa? Que ahí queda colapsado, queda guardado ese engrama. Esa, esa, ¿Y qué pasa? Que la persona después no o se está en la luna de miel y el marido le dice: Mira, te preparo una sopa y pilla, empieza a llover y la mujer empieza como: No, es que, que, que me quiero ir, que no quiero estar aquí, que no sé cuánto. Y, y es como: ¿Eh? Claro. Está en la memoria de eventos que fueron ocurriendo. Eso puede ser que no tienen tiempo, pero siguen uh -huh. justamente afectando a la persona.
0: Claro, y ahí ahí es como es donde la reeducación de, de la sensación entra a, a, como a jugar el rol importante. ¿Cachai? Como sí. a, a contarme que el, el cuerpo ahora está en otro espacio. ¿Cachai? Sí, como... sí, sí. De en hecho, sentido... a veces...
1: Dale, dale. Ajá, dale. Y, y de... No, que te iba a decir que a veces eh, porque porque yo, claro, me he dedicado eh, así a masajes con canalización de emociones y... Me, me conecto muy bien con la persona, no tengo la historia pero sé sí. cuál es la sensación y, y, y tengo los eventos entonces la persona a veces no se acuerda bien y empieza uno como a indagar, a preguntar, a ver hasta que la persona empieza a bajarle los recuerdos, empieza a llegar a las cosas y empieza a suceder la magia de la, del proceso eh, pero, pero ¿qué, qué pasa? que que yo que tengo esa sensibilidad he encontrado cosas en mí y las he intentado trabajar, trabajar y no he podido eh, lograrlo y tengo que buscar a, a, a otros terapeutas claro porque, claro. eh, porque tienen también otra energía tienen realmente lo que, lo que tienen muchísimas cosas trabajadas que posiblemente yo no, yo no las he trabajado y requiero el apoyo de las técnicas que son millones y muchas, de otros terapeutas para poder salir de donde estoy. ¿Ves? Entonces claro. esto es como un universo tan, tan maravilloso eh, y no, no para hacerlo más completo, porque yo, yo me voy por la filosofía, de, o sea, por, ¿no? por una... ¿O estás en amor o estás en miedo? Esa es una pregunta muy poderosa. ¿O ¿Estás en amor o estás en qué? ¿Estás en amor o estás en miedo? En miedo. ¿Ves? Porque... Claro. Si, cada vez que tú estés desde el miedo queriendo construir algo o viviendo, tú te estás generando constantemente situaciones desagradables y que no te gustan. Y cuando estás desde el amor, conscientemente, eh, tú vas fabricando otro tipo de vida.
0: Y por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo, cómo es aplicable al, a, a los emprendedores, por ejemplo, que están así echando a andar sus su negocios, que quieren como especializarse en lo que el, en lo que están haciendo pero es, es, atraviesan ese periodo que es como de valle, ¿cachai? Como, como, como guiar el trabajo o el camino desde el amor y no desde el miedo en ese momento, que también es como son, son momentos de incertidumbre respecto a la situación financiera, pero también como a la, a, a la empresa que uno está llevando a cabo como el, el claro, es
1: que es, sí, es que justamente ahí entra cuando uno ve a qué se debe esa incertidumbre, no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo, no sabes qué va a pasar, no sabes qué quieres, claro. no, sabes, eh, no sabes si va a funcionar. Entonces todas estas preguntas tienen unas variantes, ¿sí? porque mayor yo lo veo de esta manera, el el, el crecimiento profesional tiene una parte técnica. Okay. Uh -huh. eh, sé todo lo que hay que hacer eh, pero no puedo hacerlo porque emocionalmente no te acompaña no te acompaña las claro. la emociones combustible de nuestro cuerpo para ir por eso que nosotros queremos construir entonces la parte técnica y la parte emocional eh, ambas son importantes entonces cuando uno habla de incertidumbre para mí incertidumbre es el espacio vacío que hay para construir donde se materializa? ¿Dónde eh, donde donde hay el espacio para que se dé eso nuevo? Es decir, esta, no sé, es como cuando... A veces la persona este, quiere, 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 conseguir, quiere conseguir otro trabajo, pero no deja el que tiene. Entonces no, no se da, no se da, no se da. Y dice, sí, pero es que no se, da, no se da otro trabajo nuevo porque tú ya tienes un trabajo. Entonces tienes que enviar una información a, a, en ti para que el otro trabajo. Entonces la persona cuando empieza, por lo menos como este ejemplo, empieza a pensar cuándo va a renunciar, empieza a generar una sensación distinta. Cuando está entregando la renuncia, está, está generando una sensación totalmente distinta. ¿Ves? Entonces la incertidumbre yo siento más que... Eh, como ya dije, es ese paso para sembrar lo que nosotros queremos y ahí es lo que hablaba de lo intangible o de, lo, de dónde está mi mente estoy constantemente imaginándome o trayendo ideas de lo que no quiero o estoy trayendo ideas de lo que sí quiero estoy mm -hmm. conectando más sensaciones que sí quiero sentir o estoy, con, o estoy cagado de miedo generándome los peores escenarios claro, bueno, claro. Y por eso es tanto el tema para emprender de, aprender, de manejarse muchísimo emocionalmente es muy, 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 muy importante para que el emprendimiento sea una experiencia distinta
0: claro, y sabes que me llama la atención como respecto a este manejarse, ¿Sí? como yo te hablé de factores protectores como de la herramienta y el factor protector como tu Ajá. significancia de la incertidumbre es un factor protector en sí, ¿cachai? porque yo por ejemplo ah. me pienso y día como abriendo también la experiencia como de que ya que volví a quedar sin pega, ¿cachai? Entonces como, como que la primera sensación de incertidumbre no fue de cultivar algo, ¿cachai? Fue como de amenaza, el cuerpo, lo material, como que se va a caer, ¿cachai? Como que, y ahora tengo que moverme rápido. Pero claro, después pude, tuve la capacidad de poder ver ese, esa sensación corporal y reeducarla respecto a, a, a esto nuevo, ¿cachai? No, Pero ahí está que... el factor protector, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Pero protector en qué sentido?
0: Porque me refiero a protector que hace que uno no se genere más, más daño, o que no te genere daño psíquicamente, ¿cachai?
1: Ah, claro, ¿Cómo? claro, ya lo entiendo, ya lo entiendo.
0: Porque, porque en el fondo, en, en esto que te, te mencioné anteriormente de la organización de la experiencia, ¿cachai? Tú hilas una cosa con otra cosa, como por ejemplo, en es, para este caso de hoy, sí. puedes hilar perder el trabajo, Genera esta sensación física que tienes, ¿cachai? Pero esta sensación ah. física no quiere decir que tú vayas a morir ahora, o que nunca más ah. vayas a poder conseguir un trabajo. Esa colita es el factor protector, pero que está aislado a todo, ¿cachai?
1: Claro, sí, 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 sí lo entiendo. Este, y ahí está, claro, tú te diste cuenta por, por, por tu trabajo, por lo que haces, identificaste el, ese pensamiento automático de que se despiertan las alertas. ¿Me Ajá. entiendes? Y quizás, este... Quizás si, si, si tu, tu, tu entrenamiento da para haber dicho, que es sin trabajo, qué rico, porque ahora me, me voy a dedicar 100% a lo que a mí me gusta y a lo que yo quiero. Sí. Ajá. O sea, era como, ah, estoy pedido ya, qué bueno, porque así me voy a dedicar a mi trabajo al 100%. Claro. Y, y hasta decirlo. El cuerpo y la mente empieza como a... Y de eso se trata, de que no estoy siendo condicionado por el exterior, no estoy siendo condicionado por mi mente, o lo que, lo que es los pensamientos, las ideas que van pasando, y no, no soy condicionado por mis emociones. Y eso tiene que ver mucho, para mí, en mi caso, como yo lo entrego en el acompañamiento, con el conectar con ese poder interno, con una parte espiritual de eh, que cuando, cuando la vas nutriendo la vas nutriendo ya, ya estás en un estado de vibración que ni siquiera llegue ese pensamiento donde eh, de miedo o de ni siquiera aparece es decir uh -huh. ah no sé le das como otra otra otro otro significado
0: claro claro esa reeducación es, es pero es, es reeducarse es, es importante hacer ese, ese ese gesto el reeducar porque siento que cuando cuando no cuando no nos damos ese espacio para reeducar al cuerpo como para decirle para hablarle cachai como a las células en el momento de ahora cuando claro, no lo hacemos claro. en el fondo lo que estamos trayendo es, es como la excusa po.
1: sí es que es que eso eso habla de, de... ¿Cuánto has trabajado en ti la inteligencia emocional? Y la idea es que las personas que, que nos están viendo ahora y después si son muy buenas en algo, eh, la idea es que no sean un experto en, en, en emociones, ni en terapias, ni en eso, sino como que, que tomen esta especialización, o la, lo que a uno le encanta hacer y lo que está entregando o de cualquier otro terapeuta para poder avanzar, pero la inteligencia emocional es responsabilidad de cada una de las personas, como cualquiera de las otras inteligencias. Si tú la tienes bien trabajada, le vas a poder sacar provecho. Claro. Entonces, claro por eso te decía, claro. cuando, cuando yo estoy pensando que cuando yo tenga X cosas o, o X logros, voy a ser más feliz que ahora, es no, no creo. Est estoy pensando que vaya a llegar a, a un lugar... Porque crees que ahí te vas a sentir distinto, pero realmente eh, eso que tú vas a ver afuera, materializado, y eso es una construcción interna. Claro. Entonces, claro, claro, la, claro, la,
0: claro, la, claro,
1: la, claro. nosotros veíamos a, otro, a otras personas, o yo, ay, qué suerte, mira que todo le sale bien, mira que. Pero nadie conoce lo que hay detrás. El proceso. Exactamente, quien, quien, quien me ve ahorita. O, o todo el trabajo que yo estoy haciendo eh, no conoce a Miguel hace 8, 7, diez uh -huh. años atrás o sea no es no es nada no, no, no soy no soy nada parecido a esa persona ¿Ve? y ahí es donde viene el tema diría yo de, de incluso también puede ver qué es un personaje tuyo y cuál es tu verdadera esencia claro ¿Ve?
0: claro 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 los personajes. Pero ahí también ese personaje se va perfilando como con las experiencias de de del cuerpo y la esencia, po. Como, como esta encarnación. Sí, sí. Pues, sí. sí lo, lo, lo,
1: lo que pasa es que, sí, yo te entiendo, lo, lo, incluso es, eh, son cosas muy sutiles. Por eso es que... Uh -huh. Cuando, cuando uno va limpiando el corazón, va limpiando la mente, se va dando cuenta desde dónde está percibiendo, y mayormente cuando uno es consciente de qué es lo que está trabajando, se eh, sabe qué, qué cosas están. O sea, deja, primero deja de, de reaccionar al externo. Y empieza. Eh, ya llega un momento, llega un estado que a mí me encanta, que es tú empiezas a ser el generador de tu vida, no está Es decir, en este caso, tú dices, mira, me, me pasó esto y que un pega, y es como... Eso te, hizo, te va a hacer que te muevas, ¿me entiendes? Claro. Es decir, eh, pero ves la diferencia, como que... Uh -huh. ¿Lo viste venir? No. ¿Lo querías? No sabes, pero, eh, que era lo que hablábamos de antes, que era, bueno, pero ¿qué parte de ti...? Porque hay una parte de ti que se siente feliz por esto, ¿sí o no?
0: Claro, totalmente. De hecho, también hubo una, hubo una parte de mí que de inmediato dijo, ay, ah, ya, entonces voy a poder trabajar hoy día en esto, ¿cachai?
1: ¿Es esto que quiero hacer? Exactamente. Entonces, esa parte de ti es la que yo te diría, nutrela, cuídala, atiéndela, rescátala, tráela. Porque esa sensación fresquita, rica que sentiste es una parte de ti. Que, claro. que te dice wow.
0: Claro, claro, claro. Pero también, claro, estuvo esa parte, pero también estuvo la otra parte que era como tiritón, 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 temple, que temple, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cachai, ¿Cómo voy a gestionar? Entonces, ahí también está como la maestría o la profesionalización, porque yo creo que claro está el tema de la profe profesionalización en términos laborales, pero también hay que profesionalizarse en uno mismo, como, como que habitar el mundo es una experiencia como que nunca se acaba, ¿verdad? y nunca, nunca terminamos de aprender, y estamos como, nuestro acceso al mundo es a través de las percepciones de nuestros sentidos, ¿cachai? y en eso también tenemos que especializarnos y profesionalizarnos, como no solamente en, el, en los términos laborales. Sí, ah, ya me puse como...
1: Sí, no, no, es, es, es que justamente aquí es donde viene, aparte, a, a o sea, además de, el, de la inteligencia emocional, está eh, tu parte espiritual, porque tu parte espiritual viene como a responderte, que es una respuesta de cada quien, es para qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, ¿Cuál, cuál es mi objetivo, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, y que cuando tú empiezas a responder a eso tú empiezas a conectar con una energía muy poderosa. Claro. Pero si hay muchas emociones, tapadas, 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 ¿cómo tú conectas con eso? ¿Cómo tú tocas eso? Claro. Entonces, es, es, una, es una mezcla de, wow, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de mí que no me permite conectar con eso que yo quiero? ¿Qué, qué pasa conmigo? ¿Qué se despiertan estas alarmas? ¿Qué información tengo yo? Claro. Entonces, la, la parte espiritual es muy linda eh, cuando tú te das cuenta de que eh, puedes darle un sentido. Y nosotros estamos aquí aprendiendo a vivir o recordando cómo, ¿Cómo vivir. vivir.
0: <risa> claro. Oye, Miguel, y en ese recordar cómo vivir, claro, hay, hay por ejemplo, eh, hablaste en algún momento de los límites, como en términos laborales. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja también el, el, como el crecimiento profesional sin que los demás te pisoteen? O como sin el, el, esto que de repente ocurre mucho como con los jefes abusivos. O, o como que son muy astutos emocionalmente, tienen mucha inteligencia emocional, pero la ocupan como para como para gatillarte ciertas angustias, ¿cachai? Claro. Y que en el fondo respondas... Se al trabajo
1: claro, justamente la primera pregunta es ¿desde dónde lo estoy atrayendo? ¿desde dónde yo estoy atrayendo ese jefe? ajá que, y ahí vamos justamente a bajar de cómo, cómo pudo haber sido tu relación con, con papá cómo fue tu relación con alguna figura eh, de autoridad ¿De
0: autoridad
1: ¿Eh? porque mayormente dice. Eh, no sé, pues tengo un, Hay un jefe súper eh, duro. Eh, o me decía, bueno, me, como ejemplo. Eh, no, es que mi jefe no me toma en cuenta. Nunca me escucha. Y, se, y claro, entonces. entonces me, No, y alguien escucha esto y dice, sí, pero es que yo no conocí a mi papá. Entonces, hay una emoción donde no te sentiste escuchado. ¿Y qué pasa? Que encuentro al jefe, una figura como de. Por, porque vamos por. por este es el organigrama, eh, también en constelaciones. Yo trabajo con constelaciones también en mi programa. En, en constelaciones hay una ley que habla del de el orden. ¿Okay? Uh -huh. Entonces el orden, en este caso de jefe, tú tienes un jefe, es una figura que está por encima, en el, en el caso de organigrama, y tú recibes una información, en este caso, para que hagas estas cosas. Yendo al ejemplo que estaba tocando antes, esta persona tiene una emoción guardada de no haberse sentido escuchada por papá, y qué pasa, se encuentra con un jefe que no la escucha.
0: Claro, claro. Y ahí está como el, el, el anclaje como perfecto, por pues, la figura de autoridad, la, la, los problemas es la, de la comunicación, la simetría. La simetría. Ya,
1: claro. claro. Claro, cuando, claro. cuando... Cuando veo lo que. cuando miro la vida de esta manera, por eso que el tema de la, de la ley del espejo eh, tiene varias, eh, varias formas. Yo no lo aprendí así, lo, lo, hace muy poco fue que, que vi más o menos lo de la ley del espejo. Yo porque siento eh, porque yo siento que a, al final ese es mi don de poder conectar con la sensación y o sea porque la persona ve lo que le está pasando pero no identifica puntualmente las emociones ¿Ves? y es ahí donde uno va paseando va encontrando ah mira esta emoción ya ¿Ves? entonces claro en el yo veo el efecto y veo la emoción y con la persona claro, claro. vamos buscamos el evento ¿Ves?
0: claro claro hay una sintonización ahí
1: hay una sintonización claro y a veces como te digo eh, por eso que el, el, el trabajo de la terapia es poderosísimo, porque tú dirías en este, en este ejemplo que dimos de la chica con la maestra, o sea, uh -huh. cuando te ibas a imaginar que una frase que le dijera una, ma una maestra a, a, a su mejor amiga o, o a su amiga, le iba a estar generando eh, ese efecto de, de, para ella, porque en este caso es, no, no estoy contenta con mi cuerpo, siento uh -huh. que estoy cargando algo, y es bueno, y empezamos a ver dónde no te pudiste expresar, dónde no pudiste decir lo que querías decir, claro. dónde has estado ahí cargando emociones de otras personas. Y aparece el evento.
0: Claro, claro. Y ahí probablemente también lo que ocurrió fue como había... Previo estaba la sensación como de, de incomodidad con la corporalidad y ahí se, son, se sintonizó con la vulneración de la corporalidad de otra persona, pues ¿cachai? Como está pasando afuera lo que a mí, lo que a mí me aterra que me pase. Y entonces sintonizo igual guardo esa experiencia.
1: Exactamente, claro. exactamente, 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 tal cual. Mejor dicho imposible.
0: Mejor dicho imposible. Oye... Y qué te iba a decir respecto a esto mismo, como a las relaciones de poder, al, al a las figuras de jefe, del padre, del mismo Estado también, como que en algún momento padre también era el Estado, eh, o sea, el Estado también era padre. Eh, ¿Qué crees tú que ocurre? ¿Por qué te
1: <ríe> dale, dale.
0: Eh, ¿qué crees tú que ocurre con esta esta sensación de seguridad del trabajo dependiente y que nos aterra Kate como de, de poder hacer el, el freelance como de lanzarnos al vacío sin sin sin, sin esa parte como segura como, qué pasa y cómo, cómo
1: eh, se yo lo no siento ¿cómo? mira yo siento que es una transición es una transición a nivel emocional y a nivel técnico por eso te decía, las tareas que cuando estamos, cuando la persona está de empleada, eh, recibe todas las indicaciones de lo que tiene que hacer y está todo un sistema estructurado y montado para que cualquier persona que ocupe el puesto haga determinadas tareas y eh, forme parte de otro sistema y de un resultado que es el que la empresa ofrece. Y cuando tú vas a emprender, está es que tú te hagas cargo y responsable de tú hacer lo que tienes que hacer entonces Ay, aparte de esas sí. dos cosas que ya las había hablado que, que digo que es una transición y aparte tiene que ver con una maduración con una que eh, es como un segundo nivel de entrar a la vida adulta ¿eh? porque de alguna bueno. manera decías, el estado el, 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 el papá estado o el, el, la empresa que, que, que está allí. Entonces, claro, si tú tienes esa memoria, porque viste a papá y mamá que fueron empleados toda la vida, y, y tú también te, te vas creando, ay, que voy a estudiar para trabajar en la mejor empresa, y te fuiste metiendo, 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 toda la vida esa idea, o sea, uh -huh. créeme que no vas a, a dar ese salto de un día para otro. Hay,
0: claro,
1: que, te, hay claro. que hacer una transición emocional para poder dar esos pasos. Es decir, yo, yo tengo una, tenía una, una, una chica con la que estaba trabajando, tenía como 15 años ejerciendo su trabajo y tenía como dos años con su emprendimiento paralelo. Hasta que llegó un momento y me dijo, Miguel, necesito tomar tu acompañamiento porque por más que quiero irme, no me puedo ir. No sé, no sé. Y mi emprendimiento va bien, me da los ingresos que quiero, pero no me puedo ir. ¿Y qué, ¿Y qué pasó justamente en la, la. Fuimos a ver cómo se sentía ella, qué estaba pasando con ella, cuando empezó ese empleo. Y tú te imaginarás, 15 años atrás, cuando empezó ese empleo. Y la estructura emocional que tenía eh, no era nada favorable. Y pasó que en ese empleo consiguió. Como todo, llenar todos esos vacíos y esas carencias emocionales.
0: Mm, como una suerte de estructura
1: también. Exactamente. Y fue creciendo y creciendo que después fue como, no me puedo ir. ¿Ves? Claro. Y, claro. y esto claro. es lo que pasa cuando nosotros nos vamos, mayormente cuando nos vamos de casa, hay un momento en nuestra vida que es la rebeldía hacia nuestros padres. Que, que, que es lo natural de la vida. Es decir, eh, o me voy antes en la adolescencia, o llega un momento donde yo quiero experimentar, quiero conocer otra vida, quiero hacer mi mundo, y por eso es que, que es bueno que estos dos mundos ya no, ya, no, ya, no, ya no encajen, porque si no, ¿cómo sería? No hay evolución en la humanidad, y, y el y claro, la adolescente claro, claro. necesita irse de la casa, a buscar su propia vida, a hacer su propio mundo, uh -huh. y si tiene incorporado el chico, de que solamente puedes tener un, un dinero teniendo un empleo, va a tener que trabajar en esas bases y en esas creencias que tienes sobre el dinero y de cómo se adquiere el dinero para poder emprender. Y realmente lo que necesitamos claro. no es un lo que necesitamos es aprender a generar una fuente de ingresos.
0: Claro. Claro, 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 claro. Y entonces ahí también, por ejemplo, es como... Como que la familia o el clan te vino enseñando el, el dinero, en el caso de tener una empresa familiar, por ejemplo, el dinero se obtiene de la empresa familiar. ¿Cachai? No hay vías como de salir de aquí, porque el dinero ah, bueno, se obtiene este. y se va a generar desde la empresa familiar. ¿Cachai? No, bueno,
1: ahí, es, ahí es más complicado todavía.
0: <risas> Pero en el fondo tiene que, a, a lo que tú vas, tiene que ver con... ¿cómo se llama esto? Eh, con que aprendimos también cómo es cómo es que viene el alimento, cómo es que viene el ingreso, y de ahí buscamos el escenario para poder sostenernos en, ese, en esa dinámica, ¿o no? Claro,
1: y, y el mismo hecho también de cuando la persona escoge la profesión, tú lo sabes bien que eh, nosotros, si no somos conscientes mayormente, escogemos nuestra profesión para sanar el clan, la familia. Es uh -huh. decir, que ha pasado claro. en, en mi familia en generaciones que he venido yo a, a de alguna manera hacer, ayudar a otras personas a sacar todas esas emociones. Entonces claro. es como viene a cambiar. Uh -huh.
0: En términos ilustrativos también podríamos decir, por ejemplo, que esa persona como o esa niña que está como que, que tiene su. Su, su trabajo como dependiente de, de los 15 años y su, y, su, y su emprendimiento va bien los últimos dos años, también hablamos de una suerte como de madre, de padre o de cuidador que en algún momento le dijo, esta es, así es como se tiene que hacer, esto es como te tienes que sentir, así es como tienes que acomodarte a una empresa para poder darle un sentido a tu vida. Porque esa organización de la que tú hablas, que ella logró en algún momento... Pienso yo que tiene que ver también como con un ciclo de sueño, por ejemplo, respecto al horario de trabajo, con un, con un entorno, ¿cachai?, Como con un lenguaje en común, pero que que la persona le toca adaptarse, no no adapta a su forma de generar ingresos a sí misma. Sí. Claro, eh, muy sí, intensamente eh. profundo.
1: No, no, no está, está perfecto, porque porque se mezclan muchas se mezclan muchas cosas. Eh, y, y es importante, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es desmenuzar, desmenuzar, ver en qué parte de esto, eh, obviamente, eh, nuevamente, uno tiene esa facilidad de poder ver desde afuera y desde afuera siempre se ve mejor y se ve más fácil, claro, lo que uno está viviendo, eh, para encontrar dónde están esos ganchos. En este caso, fue, fueron esos para ella. En otro caso, uh -huh. o sea, es decir, imagínate escoger una profesión porque, no sé, esta familia... No, toda mi familia es médico. o toda mi familia son abogados. Entonces, uh -huh. imagínate que quieres ser rockero o quieres ser artesano. Entonces, como... Pero, ¿qué pasa? Que, que el universo, la, la energía busca el equilibrio. ¿Ves? Entonces, eh, ya ha habido mucho de esto y es necesario que alguien, que es la oveja negra, siempre de la familia, yo, tú, <ríe> no sé lo que nos escucha, requiere Ajá. salirse del rebaño, requiere salirse a ya no, ya no continuar más esto.
0: Claro. Claro. Es, es, es interesante cómo ocurre también esa esa carga transgeneracional de tú tienes que hacer esto, continuar con, como con el legado de la familia. A mí me pasa sí. que...
1: Dale, dale. No, que, que justamente iba a contar que, que cuando hay esta fidelidad a los padres eh, y hay esta fidelidad de haber tomado una carrera por satisfacer eh, a papá, es decir, este es como, el, este es como los escenarios que, que yo veo que tú dices... Coño, pero es que no ayuda. Eh, viene el papá y le mete en la cabeza a la hija que tienes que ser ingeniero, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser ingeniero, porque es una que es así va a ganar bien, que así siempre va a tener trabajo, que así no te va a faltar nada, que así no necesitas un hombre y es pa, me, me es de toda la semilla. Pa, 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 pa. Entonces la persona quería no sé estudiar arte, estudiar otra cosa pero pasa de que papá lo único que hace es hablar con ella para decirle eso entonces esta, esta, esta chica se siente que papá no la toma en cuenta solamente le importa que tú estudies claro entonces bueno si esto va a ser feliz a papá yo voy a hacer esto y lo termina escogiendo para para ser reconocida en ese amor y esta habla como familias de Tres hermanos y una y una chica. Entonces los tres hermanos son ingenieros y llega la chica, el papá claro. hace la animación por los tres hijos que son ingenieros y adivina Ajá. qué va a hacer tu hija Ingeniera, porque si no, no entras aquí en el amor de papá. Claro. ¿Ves? Claro, Entonces, claro. claro, se mete a estudiar algo que la va pasando. Imagínate lo que es estudiar algo que no te gusta o que no igual lo hace, igual pasa, está haciendo la carrera, se empieza a encontrar con una serie de cosas en, el, en los estudios y en el trabajo, pero ¿dónde quedó guardada toda esa parte artística? ¿Dónde quedó guardada todo ese anhelo de...? Entonces, llega un momento que la persona está aquí y dice, ¿sabes qué? Yo estoy ganando bien, eh, tengo el trabajo. Sí, llega al puesto que quería, pero yo no me siento realizada. Y entonces no, no son capaces de hacer ese salto o hacia una nueva profesión, porque también estamos, están pensando, hoy, eh, hoy en día muchas personas todavía piensan en el tiempo que se van a llevar para materializar algo.
0: claro, claro Y no se claro, no, claro. no, no
1: dan cuenta que todo el sistema cambió. Es decir, eh, desde el punto de vista donde lo, de donde lo veo yo, es cómo te reinventas profesionalmente, a entregar un valor a servir a otros y que no significa para ti pasar otra vez por todo ese sistema donde posiblemente no es necesario pero si vienes con el chip de que si no tienes un título, no eres nadie o no vales nada tú te vas a meter a dar toda esa vuelta para poder salir a hacer lo que realmente quieres hacer entonces ahí está la inclusión que yo siento que, que, que hoy más que nunca está como o, o yo termino de vivir mi vida de acuerdo a lo que yo anhelo porque tu alma todo el tiempo te va a estar ahí empujando, hasta que llega un momento que, que tú te empiezas a frustrar, que te empiezas a cansar que te empiezas a deprimir y tu cuerpo ya, en tu cuerpo ya no puede evitar tu alma porque, porque te sientes tan mal que tu, que tu alma no te acompaña uh -huh. y ahí empieza una serie de crisis, una serie de cosas y, y, y quien se ha endeudado eh, o ha, ha adquirido grandes eh, propiedades o cosas, asumiendo que, que este dinero lo iba a tener siempre, después cuando se quiere mover, se ve imposibilitada por esas decisiones, por esto.
0: Claro, claro. Entonces claro.
1: ahí está, ¿dónde está la inteligencia emocional? ¿Dónde está él? El, el validarte, ¿dónde está él? si sí, puedo defraudar a papá y a mamá, puedo traicionar a mi familia, ¿ves? O sea, vive... a es decir, no es que aprendas a vivir con esa sensación, pero toma esa sensación y pasa a través de ti. Porque si no, claro. nunca vas a poder estar... Porque te vayas a venir para acá, a lo que es tu sueño, y vayas a estar sintiéndote culpable. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Claro. Que tampoco te, aquí no te va bien, que era lo que tú anhelabas, no te va bien porque está ahí con la vocecita sintiéndote culpable porque dejaste de ser como todas las expectativas de la familia, como la expectativa que tenía la familia de, sobre ti y para ti. ¿Se entendió?
0: Súper, sí. o sea, y qué interesante lo que acabáis de decir, Miguel, porque eso también me hace pensar como en el peso del vínculo, ¿cachai? ¿Por qué en el fondo lo, lo profesional pesa el vínculo? Porque hay una necesidad de afecto, de pertenencia, ¿Cachai? que tenemos por condición de mamíferos que vamos a necesitar suplir en primer en primero, en nuestros primeros estadios antes de llegar a ser profesionales ¿cachai? y es desde ese vínculo, es mediante ese vínculo en donde la información llegó a nosotros y se canalizó y se ancló de alguna u otra forma ahora entiendo o creo que hace, da más sentido porque vas a esa parte ¿cachai? como de la historia de la persona para poder desbloquear esta parte que tiene que ver con lo profesional y que, y que pareciera aislado ¿cachai? como este adulto profesional con este infante que pasó hace mucho tiempo y es una historia que ya pasó sí, yo, yo, yo,
1: sí me, me gusta y no sé si me, si me esté saliendo pero siento que, a, que es de mucho valor todos estos ejemplos para que las personas que nos ven ahora y después eh, se vayan como identificando viendo ¿Qué, qué, ¿qué de esto wow, me hace sentido o no me hace sentido o qué de esto pueden tomar? Eh, otro ejemplo también es eh, por, por ejemplo, la profesión de la mujer abogada. Por decir, ya hablé de ingeniera a la mujer abogada. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la, como nosotros tenemos energía femenina y masculina, cuando estas energías están en armonía, eh, estoy en un constante dar y recibir en armonía, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando la mujer va dejando esa esencia y se empieza a, a, a querer ser, o sea, es decir, siento que las profesiones de ingeniera, de abogada, son, en, son mayormente lugares donde predominan los hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer siente y cree que para entrar aquí tiene que ser igual de fuerte que un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que se, se toma muchísima más energía masculina de la que le corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que va creciendo profesionalmente, pero no va creciendo en armonía interna con su energía. Y, y es por eso que hay atributos que tiene lo masculino en los hombres, que es muy bueno, uh -huh. y hay atributo, atributos femeninos que tenemos los hombres que son muy buenos también. Pero si esto no está uh -huh. en armonía, o en este caso para las mujeres, si se quieren imponer desde su masculinidad siendo más masculino, es decir, no, no en armonía con ese, en esa energía, empieza a generar una distorsión. Y puede crecer, y lo he visto, mujeres claro. muy exitosas, ganando muy bien, pero vienen y, y... Mira, me consigo con parejas que son muy infantiles, me consigo con parejas que ganan menos dinero me consigo con claro porque llegaste a un lugar de profesión que tiene que ver con masculino, trabajo, profesión dinero, cliente todo eso es terminología de alguna manera de energía masculina llegaste ahí porque estás muy te pasaste tu polaridad de tu femenino y te abarcaste en ese masculino y qué pasa que cuando te quieres relacionar en pareja no estás desde la mujer. Construiste un personaje claro. que requiere como poner, imponerse, porque claro está en un ambiente que es de puros hombres, pero se puede llegar cuando la mujer cacha esto puede llegar igual a crecer desde los atributos femeninos. No eh, es que tengo una palabra que no le encuentro que es como extrapolarse en esa energía.
0: Ah, ya, 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 ya. Como no
1: radicalizarse. Ah. Esa, no polarizarse.
0: Ya, perfecto.
1: ¿verdad? Entonces claro, claro, aquí claro. En, este, en este ejemplo puntualmente es importante que, que la mujer cuando va creciendo profesionalmente lo haga en armonía de estas, eh, de estas energías porque puede ser que consiga algo a nivel profesional pero va a generar una distorsión a nivel de pareja. Claro, ¿verdad?
0: claro, 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 claro,
1: claro. Y aquí es porque sí, sí, sí. Para, que, para que la relación, en este caso de la relación vaya bien, eh, requiere que haya, yo siempre explico como la mujer tiene que estar en el 49% de su masculino para que el hombre esté en el 51% de ese, o sea, es decir, el, el hombre que es la pareja hombre sea realmente el hombre, cumpla ese rol claro. y él Ay, sea okay. Y no lo de roles como de tareas, sino tiene que ver para bueno, que exista. El, el flujo ¿no?
0: energético, claro. Como...
1: O sea, el flujo energético, para que pueda haber pasión dentro de la relación. Claro. O sea, como el amor, el, el, ese forcejeo rico que ocurre eh, cuando fluyen estas dos energías.
0: Uh -huh. Claro. Y, y ¿sabéis que A veces pasa que, que las personas como que llegan a atenderse, como que no, no pueden hacer bien esa relación, ¿por no pueden como enlazar la vida profesional con la vida eh, emocional, ¿cachai? como en ningún claro. aspecto
1: claro, sí, como... me, me, sí no y, y, que, y que imagínate que yo que lo trabajo, yo también a mí me pasa la cuenta, yo en los 90% de, de, de las personas de mis redes y de las que yo atiendo son mujeres, entonces uh -huh. está eh, un Miguel que venía de ser machista, ser un hombre tóxico, ser eh, súper eh, nada bondadoso, eh, súper duro, súper super, eh, violento o, o grosero en su, en su, en su manera de, de, de hablar o de actuar. Y este, hoy en día, entonces, me voy a, 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 a trabajar mi parte emocional, me voy sanando. Eh, creo este, este trabajo de terapias, me empiezo a conectar con, 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 con mi femenino, con mi sensibilidad, con mi ternura, y si yo me extrapolo con mi femenino, entonces mi pareja me empieza como a mostrar que es más masculina en acciones o cosas, y, y es como, hey, ¿me entiendes? Es decir, eh, claro. hey, Ponte, ponte en equilibrio con tu energía para que pueda, para yo poder ver afuera lo que a mí me gusta ver. Porque si no. Y es decir, cuando, cuando tenemos conciencia de eso, sabemos jugar con esta energía, donde eh, mi pareja eh, puede, sí, sí puede tomar eh, como la dirección, pero, pero, pero también la tomo yo. Yo también puedo recibir. Y ella también puede recibir. ¿Ves, ¿Ves qué ves que ocurre? Que no es que siempre claro. tenga que ser, pero si soy consciente, es dinámico. cuando veo afuera, me hago cargo. Porque si no, dejamos de crecer. Uh -huh. Entonces, Entonces, es, hay... es importante que yo entre, que imagínate, en una semana veo, no sé, 11 mujeres, bah, 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 hablando de emociones, bah, bah, de amor, de... yo requiero en mis actividades hacer cosas que me conecten con mi masculino.
0: Claro, claro, justamente.
1: ¿Me entiendes? Eh, y ahí está, sí, sí. no sé, juntarse con amigos, eh, hacer deporte, eh, salir a correr, eh, no sé, ver, ver cosas que me gustan a mí, pero, pero hay, muy, hay ejercicios de yoga, hay meditaciones, hay cosas, uh -huh. pero se trata de eso, que cuando, cuando ya lo estás viendo afuera, o cuando ya estás como en conflicto y en caos, dices, hey, esto se está generando hace mucho tiempo, y no estás atendiendo las causas.
0: Claro, claro. Sabéis que, bueno, como un poco al lado de las causas, eh, hablando de esto del flujo de las energías como femeninas y masculinas y cómo como se, vale. se mueven en la relación de pareja, pero cómo también se mueven en el ámbito profesional, pienso en las personas no binarias, por ejemplo y en la capacidad que se puede lograr con solo poder, poder gobernar la energía femenina y masculina en la corporalidad y en la, en el ser, cómo eso impacta también en, en, en lo profesional, ¿cachai? Como en el desempeño, ese equilibrio energético que tiene que ver más allá de, de una estética como a, asociada a un tipo de como estereotipo femenino-masculino, sino que con la gestión de esas, de esas energías ¿Cómo, qué pensáis tú al respecto ¿Cómo, qué, qué, qué bondad hay ahí ¿Cómo para que rescatemos
1: mira no, no sé si no sé si responde puntualmente a la pregunta pero yo siento que eh, cuando, cuando tenemos conciencia de, de este equilibrio eh, sabemos dónde dónde y cuándo usarla uh -huh. ¿Dónde y cuándo usarla? Y, y a veces yo me veo eh, justamente que hablo muchísimo de emociones, hablo muchísimo de amor, de ternura, de no sé qué cosa, pero no el amor romantizado, sino como el, el poder hablar con amor, el poder ver con amor, el poder escuchar con amor. Eh, Quizás frente a otros hombres eh, pudiera generar como desagrado, pudiera re generar rechazo, pudiera generar, de hecho hay hombres que Temen incluso que sus parejas tomen eh, acompañamiento o se trabajen emocionalmente porque saben que, sabe que, que la mujer la, la van a perder, la van a cambiar, va a pasar algo y, y ellos, como están tan rígidos en sus posiciones, no van a saber qué hacer. Entonces ahí se claro. pone el, el, el la fuerza. Y me voy para otro lado, pero voy a, a, voy a tu respuesta: que eh, cuando yo he visto eso. Cuando yo he visto eso, eh, simplemente soy nomás, soy nomás. Yo, yo, o sea, decir, hay una, hay una construcción emocional que no requiero demostrarle nada a nadie. Uh -huh. O sea, me permito ser como quiera ser, incluso cuando, cuando veo que que, que está ese machismo súper fuerte en algún lugar y y yo sé con, que con una frase yo yo derrumbo esa ese, ese, esa sutileza como de mira se puede ser igual de, de varón igual de viril y ser tierno o ser cuidadoso o ser amoroso o ser lo que lo que sientes que, que esté ahí entonces ahí hay, eh, hay mujeres que son como la mano derecha del jefe y dirigen y, y llegan a sus casas y son yeah buena, o sea, como no buenas esposas, pero sí, como está ese rol rico de con su pareja. Entonces, eso es como que yo siento verdaderamente que, que el éxito eh, es esa construcción que, que es muy sana internamente, donde voy usando mis cualidades y mis dones, donde están para usarlos. ¿Eh? Claro. y ahí viene el, el que, el que el que no hemos hablado que es tan importante ¿cuántas cosas he llegado a construir? desde el ego
0: yo creo que casi todos lo hacemos desde el ego po. claro
1: pero ahí está el, 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 el ser consciente quien quiere crecer porque es un anhelo del ego difícilmente le cuesta muchísimo conseguirlo y, y, claro. y llega un momento que es decir, yo, yo me he pillado muchas veces eh, queriendo construirme, creer, eh, queriendo crecer desde el ego. Y en el momento que me doy cuenta hay que llegar, desarmar, reestructurar. Pero es, es lo que te decía, o sea, si no está en mí la virtud de la bondad, entonces ¿cómo entregas algo que le pueda servir a las otras personas? ¿Eh? Sí. Si yo estoy aquí con la mente, no, mire, que, quiero que, eh, que la gente vea no sé qué cosa, quiero que yo, yo me pierdo en, en muchas otras cosas y no en lo importante
0: claro, y qué bonito porque eso también habla de bueno, yo pienso que este es un trabajo que hacemos todos en la red de terapeutas de terapeutas, todos pero que esto como de como de conectar de ir, de ir banal, de coser como de juntar una parte con otra parte, de tomar una parte de la historia conectarla con otra parte de la historia y elevar una virtud y eso sí. yo creo que es muy bonito, sobre todo en esta sociedad que nos ha fraccionado, o no sé si la sociedad, pero este sistema en el que vivimos, en donde nos hemos fraccionado mucho, como desde lo mental, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo desde lo estructural, desde lo social, la segregación, como que la, la división es la ley, ¿cachai? Y entonces el trabajo ahí desde la terapia, de ir conectando a la gente con sus virtudes para poder crecer, como onda?, profesionalmente, igual bacano, ¡Qué bueno, Miguel, que tiene
1: esta! Sí, ¿no? Y, y, fue, y, y, y son esas cosas que a veces, como te decía, porque es una mezcla. Yo, yo, yo decía, eh, porque yo antes hacía un trabajo de canalización de emociones y veía millones de casos de muchas cosas. Este, y llegó un momento que quería crecer y entonces me decían, mira, pero es, que es importante que focalices la información porque vas a saber a quién le estás hablando. Y puedes entregar un contenido mucho más explícito, y eso a la claro. final es decir, hay una unión aquí adentro eh, en sensaciones y hay una unión en conocimiento. Y dice: Ah, mira, esto es más o menos lo que está envasado para entregar para que sirva a un grupo de personas específicas.
0: Claro. Y,
1: y, eso, y eso hace a lo que voy que yo escogí entre, no sé, hablar de pareja o hablar. Crecer profesionalmente porque porque yo lo viví cuando quise cuando crecer y me di cuenta que, que no podía. Y, y yo decía, ¿pero por qué no puedo? Es decir, yo, yo tenía un, eh, mi, mi masaje con canalización de emociones. Es espectacular. Y yo decía, ¿por qué, no puedo ¿por qué no puedo generar el dinero que yo quiero con esto? Uh -huh. y, y, y claro, entonces me trazaba unas tareas y no podía hacerlas, y no podía hacerla y no podía hacerlas. Y claro, y empezó a tomar terapia, y empezó a descubrir, mira, pasa esto, saca esto, saca esto, saca esto, y dices, ah, pero entonces ¿cuándo lo iba a lograr? Si yo tenía todo esto, eh, estas bases claro. emocionales, que no, que no me acompañaban para yo poder lograr crecer profesionalmente. Uh -huh. y, y ¿Tiene le, que ver ahí
0: con, la, con las creencias, las, la estructura mental, igual que te fuiste como construyendo. Sí, mira,
1: y, y más que más que sí hay unas hay hay creencias, hay tutura, este, pero hay cosas mmm, potentes que, que tienen que ver con estas relaciones de papá y mamá, que tienen muchísimos ganchos claro. eh, que, que son las que te permiten eh, enfocarte, que son las que te permiten eh, tener un carácter, eh, ir, tener dirección, accionar, ¿ves? Entonces, a mí me va súper bien trabajando con mujeres. Porque dicen, mira, ¿por pues, siempre trabajar con mujeres? Es que me va súper bien con mujeres porque eh, el, la parte profesional tiene que ver con, con energía masculina. No digo que las mujeres, no, las mujeres tienen energía femenina y masculina, pero si no están en armonía con su energía masculina, también le está generando, en todas las áreas que tienen que ver con lo masculino, claro. un problema. ¿ves? Claro, por eso es que todos no los ángeles no. Claro, no hay, yo
0: creo que Ahí hay, hay que hacer como Una, un, una leve distinción Respecto a lo, a lo femenino y masculino De género, pero a lo que tiene que ver Con energía, energía. femenina o, o energía masculina es como que, sí. que, que también sí. tiene Gracias que por ver Con la acá, visión no. oriental de, Como del yin y el yang Y todo eso Sí,
1: sí con el sol, con la madre tierra hay muchas, muchas, muchas formas de, 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 de mostrar la energía. Que lo que pasa es que, claro, no, no se, uno tiene muchos conocimientos y a veces ni siquiera se los entrega a la persona, porque lo importante es que la persona salga de donde está. Y obviamente que le dan las herramientas, o sea, es decir, no es la información lo importante, decir, ah, tengo que, porque yo me hice terapeuta porque yo quería crecer profesionalmente. Imagínate, Ajá. o sea, imagínate que, que yo veía que yo me sentía capaz de hacer cualquier cosa y en ninguna de las cosas que yo hacía yo me sentía pleno. Es pues decir, sí, yo Ajá. me gradué de me gradué de, de, de prevencionista, eh, llegué al puesto que quería estar y me sentía, sentía me seguía sintiendo que yo no, yo no estaba, yo no me sentía pleno. Y eso lo escogí yo, la carrera, el estudio, todo. Y llegué al puesto y dije, esto es lo que significa. Y yo digo, no me siento bien, no me siento realizado. Me vengo a Chile, vendo cámaras, vendo eh, cámaras fotográficas, vendo eh, trabajo en, en, en computación y sigo sintiendo que no encuentro lo que lo que yo lo que me hace sentir. Y no tiene que ver con afuera, tiene que ver con no está en mí no estaba en mí el terreno fértil para yo sentir placer. Claro. por lo que estuviera entregando, o por lo que yo estuviera haciendo. ¿Ves? Y este es como, viene, no sé, tengo como, la pareja le dice, no, es que mi pareja no me hace feliz. Y dice, no, la pareja le compra la casa, el carro, tiene el hijo, le, y, y no es suficiente. Bueno, por eso, porque no es suficiente y nunca va a ser suficiente, porque hay algo en ti que no te permite tomar, recibirlo. Es decir, no tan solo recibirlo materialmente, sino que te genere esa sensación de, de, de rica, de gratitud, de agradecimiento, de, de valoración interna. ¿Ves? Entonces, el, el, cuando, cuando yo voy viviendo estas experiencia eh, escojo después de haberme venido, escojo estudiar masajes, masajes estudio masajes y quiero salir a trabajar y no me va bien, y no me va bien, no me va bien. Empiezo a terapiarme, y ahí conecto con el midón, que es canalizar la emoción de la otra persona, es decir, yo veo imágenes, escucho cosas, siento así en vivo y, y directo lo que la persona está sintiendo, y yo le explico, yo le digo, le explico a la persona qué es lo que le está pasando, imagínate el, el nivel de sensibilidad, y aún así, siendo muy potente en mi herramienta y en mi trabajo, Digo, ¿y por qué no tengo mi consulta llena? ¿O por qué no me puedo independizar? Porque trabajar en un centro de terapias. Vuelvo otra vez a hacerme terapias, a hacerme procesos, hacerme uh -huh. cosas. Y ahí se abren como las puertas de la abundancia, de la prosperidad. Y ahora voy con este nuevo paso que, que, que ya tengo ya año y medio, haciendo los acompañamientos online. ¿Y, y, y qué voy? Transformando mis herramientas, transformando. Y al final es, va cambiando la forma. Claro. Va cambiando, van cambiando, porque uno va escogiendo realmente a dónde va apuntando. Pero crees tú que si yo no tuviese esa, no hubiese adquirido esa flexibilidad de, de ir modificándome, eh, no, no, hubiese, no, no hubiese podido crecer como he crecido. Y tú dices, claro. Yo, o sea, ¿Cuánto, ¿cuánto he sacado de mí, de mis emociones, de haber llorado, de haber drenado, de haber invertido en mis terapias? Y yo, estudiando, estudiando, estudiando para entender qué me pasaba a mí, yo, o sea, ah, mire, que no me voy a volver un profesional, de cómo crecer profesionalmente, claro que sí, si sí, yo lo viví en carne propia, de que estaba claro. súper estancado, <risa> ¿cómo claro. La, cómo claro. La, la, Claro, y eso eso siento yo, que, que es como, que, que yo, yo me veo proyectado eh, igual, en unos años, cambiando otra vez, a seguir haciendo algo que me agrade muchísimo más, sin tener miedo a dejar lo que, a dejar esto que, que estoy haciendo, pero siento que, cada escalón me va dando a mí mayor placer, mayor ser mucho más potente eh, 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 y generar muchísimo impacto, porque la parte espiritual dice eh, genera muchísimo valor en las otras personas, porque eso te abre inevitablemente muchos caminos, muchas cosas.
0: Justamente.
1: Bueno,
0: qué, entonces cuando bueno,
1: trabajo, y estás mecanizado, tarea, 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 o estás pensando en emprendimiento, y lo único que estás pensando en hacer dinero, no, no hay propósito, no hay conexión contigo, no hay amor en lo que estás haciendo, ¿ves? Y tú puedes hacer, no importa lo que hagas, es la emoción con la que lo hagas, y todo se impregna, todo se impregna de tu emoción, tu casa, tu cama, tu trabajo, la calle por donde pasa, ¿dónde estás poniendo el foco? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás sintiendo eso?
0: Claro, ¿por qué elegimos también sentir eso?
1: Sí. Porque hay una parte oh.
0: que, 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 que elige sintonizar ahí, ¿cachai?
1: Una sí. que no quiere,
0: pero hay otra que elige ahí hacer como el imán.
1: Sí, el personaje del... del, del el personaje castigador que pudieras tener o el personaje de inferioridad que pudieras tener
0: uh -huh. ¿Sí? claro Qué bacán o sea, que oye las que chicas
1: también, ¿no? yo, a mí me gusta que las chicas pregunten y aquí está Héctor también eh, pregunten no, no, no. Porque, porque esto es para ustedes <risa> y ahí está
0: una pregunta. En, en,
1: en, el, el, el ser vulnerable eh, es una virtud maravillosa que nos permite también poder tomar. de Y aquí, como yo siempre lo digo, esto es para la gente, esto es para ustedes. Y cuando uno se abre a, a recibir o a mostrar, lo que una persona comenta le sirve a muchas otras.
0: Claro, claro, aprendemos ahí de la experiencia compartida. Oye, y qué bacán igual como lo que compartiste recién, como este tránsito que hiciste, esta vuelta que hiciste para trabajar con gente, ¿cachai? Como como estos estadios en donde estuviste con insatisfacción, pero que en el fondo te llevaron a poder reconocer cómo mutar tu realidad para poder como trabajar y, y, y crecer en lo, que, en lo que a ti te interesaba y poder ayudar a las demás personas. Qué, qué bacán, me gusta como... Gracias. Porque yo gracias. siento que, que a todos nos ocurre algo así, ¿cachai? Todos todos te, nos damos una, una vuelta un poco, <risa> algunos... Algunos la hacen un poco más corta, pero nos damos una vuelta para poder caer en eso. ¿Cachai? Y qué bacán igual que, que estemos en este camino. Y bueno, como te dije anteriormente, este igual es un espacio, una tribuna para que, para que podamos compartirnos. Y antes de ir cerrando, aquí, Siki666 dijo, me frustro con facilidad. ¿Cómo utilizarlo a mi favor? Muchas gracias. Ahí está, ahí muy está.
1: Muy, muy buena pregunta. Este, Ajá. espérame que tengo aquí una chuleta pero hay que otra cosa ah ya ahí está eh, esta es una carta de virtud que saqué para hoy
0: sabiduría de, dice
1: carta angelicales que es una virtud de la sabiduría la voy a subir después en mi instagram en la historia Ajá. para que la toman la copian y la pegan ahí en, en un lugar visible y la Ajá. leen en la mañana y en la noche sintiéndola, van a ver que cuando la lean van a tener una información, cuando la escriban van a ver otra información cuando la estén leyendo van a ver otra información, ok pero voy a, a esto eh, es decir dice, me disfruto con facilidad está varios detonantes generándote rabia no los atiendo, no los atiendo no los atiendo, y qué pasa que estoy como una olla de presión ¿Ves? entonces creo que es cuando dice, porque, porque está ese detonador, es decir, hay muchas si, si hay en ti varias cosas que te están como, son como estas tuyitas que te están eh, molestando, y tú no las atiendes, llega un momento que ya estás como una olla de presión, y después pasa una tontera y tú estallas, ¿Ves? entonces tú dices, me fruto con facilidad ¿Cómo, cómo, usar, ¿cómo utilizar esto a mi favor? más que, más que usarlo a favor yo diría es, con respecto a qué te sientes frustrada y qué cosas están generando en ti malestar. Y esto es como una manera que yo voy ordenando de como de menor a mayor. ¿Cuáles son todas las cosas que me generan frustración e irlas atendiendo idealmente de menor a mayor? Aunque a veces, cuando, obviamente que lo que hago yo es como decir, pueden haber 10 cosas y 5 Tomando cinco cosas, solucionan las otras cosas. ¿ves? Que es lo importante como de hilar, más fino, de ir más profundo. ¿okay? Eh, ¿Cómo usarlo a mi favor? Me frustro con facilidad. Mira, yo te diría que me nace aquí ahorita. es En el momento que te ocurra la frustración, pregúntate qué quiero hacer, a dónde quiero ir, dónde quiero estar. Y haz eso en ese momento. Es decir, como que te frustraste, pregúntate qué quieres hacer, dónde quieres estar, qué es lo que te provoca. Y sale de ahí, de ese, de ese lugar o de ese momento, eh, a ver qué pasa. ¿Ok? Pero yo siento muchas veces que lo que nos molesta no es realmente lo que nos molesta.
0: Claro. Claro, está solapado.
1: Exactamente, exactamente. No sé si, así que, 666 le, le parece esa respuesta, le hace, sen, le, le hace sentido, o, o, o siente que está respondida. Porque lo otro que, que, que conecté aquí fue, eh, cuando, no, cuando, cuando no estamos haciendo las cosas con amor, nos frustramos fácilmente. Porque no estamos siendo amorosos con nosotros mismos, y no estamos siendo amorosos con los que estamos entregando. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está en mí ahí generándome la sensación como de olla de presión para frustrarte? Y lo otro también es, es que tú identificas, no sé, son estas cosas, cinco cosas que me, me tienen frustrada. ¿Cuánto tiempo te vas a dar a ti misma, contigo, para solucionarlo? Y si no lo solucionas en ese tiempo, ¿qué decides hacer por ti y para ti? Y aquí es cuando yo digo claramente... Mira, esto se me escapó de las manos, ya lo intenté, lo decía antes en el otro en vivo que hice con, con Tomás, mira, primero, yo tengo una situación, la intento solucionar yo, un tiempo, y si en, el, en un determinado tiempo siento que no lo consigo, por eso es que uno tiene que tener claridad de qué proceso está viviendo, cuando uno se mete en muchas cosas al mismo tiempo, eh, no se da cuenta cuál es el aprendizaje que tiene que hacer, entonces, este, este ralentizar claro. un poco tus procesos, cerrar un poco algunas llaves, es decir, no puedes emprender, empezar una relación de pareja, comprar un departamento, y, o sea, estás generando muchísimas instancias que te generan estrés, no lo estás disfrutando, cuando estos tres escenarios que di deberían ser para nosotros estar felices y contentos. Voy al otro, eh, cuando anoto, eh, ¿cuáles son esas cosas que me frustran? Dedícate por lo menos una semana a, a ver, a trabajar en una. Y eso te da como claridad de, y percepción de tiempo. tiempo Claro. Es decir, mira, esta semana voy a trabajar esto. ¿Qué me pasa con esto? La otra semana voy claro. a trabajar con esto. ¿Ves? Y así, como que de alguna manera, a la mente hay que darle los tiempos, usarlos a favor, para que eh, descansar un poco. Si en ese tiempo no lo logro conseguir, ¿a quién voy a buscar para que me ayude? Uh -huh. y también quizás muchas de esas cosas porque me, me está llegando aquí, es estoy casi seguro que más de la mitad ni siquiera son cosas que te corresponden o son tu responsabilidad uh -huh. y no sabes poner límite claro, entonces claro, sé, claro. ay pero es que no, no sé decir que no, bueno entonces el trabajo es en decir que no y dejar de hacerte cargo de la emoción del otro para, para, para frenar esto porque ya el no saber decir que no tomó tantas cosas, que cuando quieres hacer lo que tú quieres, eh, te frustras porque hay demasiada carga en ti para tú ir a fluir con ganas a eso que quieres hacer. Uh -huh.
0: Ahí hay, hay hay para a, a complementar lo que dijiste, tomar unas, pa, las palabras de José eh, Manuel Astudillo en algún momento, José Miguel le iba a decir, una... José Manuel Astudillo, que habló una vez como que, que cuando nos frustramos es porque estamos en, en el adelante, ¿cachai? Como en el futuro. Estamos allá. No estamos entendiendo el proceso que estamos que, que tenemos que llevar para que ese resultado sea como tenga que ser, ¿cachai? Como entendiendo que lo que lo que, que, lo que acaba de pasar también es, eh, es parte de ese proceso. Y entonces a mí me ha servido mucho como a, al momento de frustrarme también decir como ya, es como que estoy adelante, pues ¿cachai? Como... Este es el Burón. ya sí. Ay, el <risa> ¿Cachai? Como que quiero rabio, entonces...
1: No, mira, ese, ese es... Eh, y te agradezco que lo traigas aquí al, a, a, al en vivo, porque, claro, no conocemos nuestro ritmo interno. Damos por hecho que deberíamos saber hacer y que nos resulten todas las cosas. Y no... Claro. Es decir, pendiente pendientes del resultado... Eh, del mañana, del futuro, y no no nos estamos conociendo nosotros cuál es el ritmo de ese proceso para ti, para contigo, y tú aprenderás a vivirlo.
0: Claro. claro. Muchas gracias. Qué bueno. Ahí agradecido sí que yo bajo 666. Oye, y ya que hemos llegado a este buen a este buen punto, te cuento que llevamos una hora y 52 minutos de la... Wow.
1: Pero nada, ha estado maravilloso. Wow. Yo lo he disfrutado muchísimo. Sí. Espero que las personas Igual. que nos también que le nos, te...
0: nos, nos vieron ah. y nos verán. <ríe> sí, pues. Oye, y entonces como ya para ir cerrando no sé si es que quieres agregar algo más.
1: Eh, nada, que se atrevan, que si sienten que a mí me encanta. Yo creo en las personas que quieren servir, apoyar, ayudar, sentirse útiles. Es decir, más que sentirse útiles, es decir, siento que eh, muchas almas hemos venido aquí a, a a través de lo que hacemos a generar un impacto eh, de armonía. Es decir, cuando tomo conciencia de qué estoy haciendo, del por qué lo estoy haciendo, de, de una parte un poco más espiritual, eh, me vivo los procesos completamente distintos y hasta siento un apoyo eh, mágico, como lo quieras llamar, que está a tu favor, ¿ves? y eso requiere de, de silencio, de ir a entrar, y que básicamente yo, yo entrego esas herramientas o ese acompañamiento para que lo que sea que quieras construir o lo que sea para ti, crecer profesionalmente, lo vivas desde una energía distinta, lo vivas, como yo pongo este ejemplo que, que era para mí, para mí, antes de, de hacerme mis trabajos, era como andar en bicicleta con los neumáticos pinchados. Uh -huh. así, así sentía yo que andaba en mi vida. Y yo veía que los demás uh -huh. andaban, todo les funcionaba, todo esto, todo lo otro. Y yo decía, pero si, si, si yo soy bueno, ¿por qué me pasan estas cosas o por qué no puedo crecer? Y ahí voy justamente a hacer este trabajo interno. Y ahí sentí que realmente pasé de como andar en los cachos pinchados a andar en una pistera bien rico, <risas> disfrutando el viaje. claro. De una Entonces siento que si tienes ese llamado a entregar, eh, porque, porque aquí se junta el, el, el estar haciendo algo que, que tú disfrutas o que, o que se te da bien, ya es un buen inicio, un buen comienzo para empezar a entregarlo. ¿Vale? Y eh, cuando eres consciente de que quieres entregar lo mejor de ti y no te está saliendo como tú quieres y eres amoroso contigo, te abres a recibir el apoyo y la ayuda. ¿Okay? ¿Para no. qué? No. Porque, porque mi filosofía es esta, es si, Puedo servirle a una persona que quiere entregar su don maravilloso. Yo, yo, yo estoy aquí para, para que a través de, de mi luz tú también puedas brillar con tu propia luz y que nunca dependas de nadie, ni, ni de un terapeuta, ni de una pareja. Pero, pero no de esa dependencia de, de no agradecimiento, sino como de, de tú tienes tu propia luz y lo que tú quieres entregar sirve a muchísimas personas entonces claro. eh, si yo soy ese aporte a mí me genera eh, y ahí viene como el egoísmo pero, pero pero, se trata de esto como de, mira, esto yo lo entrego porque yo sé que lo sé hacer bien y, y, si, y si tú te puedes generar una vida distinta, tú generas familia distinta, tú generas hijos distintos tú generas un entorno a claro. tu alrededor de una manera distinta, y eso realmente cambia el mundo y yo trabajo en mí constantemente para, ¿Para qué? Para yo disfrutar mi vida Y, y escogí hacer esto porque que se me da bien Y si cualquier persona puede también sumar Maravilloso para todos
0: Qué bonito Qué bonito en el fondo Es como el trabajo es para que uno Se sienta bien ¿Cachai? Como el trabajo personal El trabajo como Monetario, o sea como que también Tiene que ver con que uno se sienta bien y, Miguel, para ya ir cerrando, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar contigo si quieren agendar una hora? ¿Cómo, cómo, cómo es la vía? Eh, que...
1: estamos aquí en Miguel Emociones, y eh, si sientes que este, este trabajo que hago yo puede ser para ti, me puedes pedir incluso, me escribes, me interesa, yo te envío un enlace, hacen una sesión gratuita. Imagínate tú, una sesión gratuita para conocer tu caso y ver qué te está limitando. Y si sientes que soy la persona que puede trabajar contigo, yo te muestro y te, y te muestro de qué trata mi programa y cómo lo pudiera tomar. Miguel Emociones, ahí en este Instagram están videos, información, todo lo que, lo que, lo que hemos ido hablando.
0: Ya saben, ahí pueden encontrarlo, arroba Miguel Emociones, para hacer consultas. Iba a decir una cosa más antes de cerrar, porque ya vamos para las dos horas para que la ya. gente no, no evite escuchar el capítulo. Yo te doy las
1: gracias a ti, Henry. yo te doy las ah. gracias a ti, porque de verdad que es eh, maravilloso tu, 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 entrega y tu trabajo, o sea, no digo, yo nunca, yo evito decir la palabra trabajo, me gusta decir tu entrega, porque uno está entregando. Uh -huh. Eh, yo había visto tus videos y decía oye, ojalá tener una entrevista con, con Helmer así que gracias qué bueno te voy a esperar en mi cuenta y yo te voy a hacer la entrevista a ti
0: sí, ay no, qué nervio <risa> <risa> qué nervio sí, oye, igual estoy súper agradecido de que hayas venido como invitado, porque por sobre todo más allá de, de lo que ocurrió acá en este en este en vivo, ¿cachai? Como que llegaste a mi vida en un momento en donde también me replanteo mi situación como eh, profesional, laboral, de cómo quiero vivir, si con lo dependiente o solo independiente, entonces lo agradezco, Caleta, como que espero también yo haberte aportado muchas cosas desde lo que sé, desde lo que hago, desde... <risa> desde todo esto y también dejarte la, la puerta abierta para que vuelvas otra vez a hablar con nosotros vale, va a vale,
1: vamos a ir desglosando y también para ti Gerber lo que lo que sienta yo, yo me siento más llamado por, por una fuerza de la libertad ¿Ves? De porque la libertad. porque yo porque yo salía de, de, de los trabajos y y me parecía tan injusto vivir de de esa manera o de la experiencia que yo de las experiencias que yo tuve y yo dije un día, la vida no puede ser esto. Definitivamente la vida no puede ser esto. Y, y ese planteamiento me hizo a mí, eh, a toda costa, llegar a donde estoy hoy. Qué bueno, Así que, amante de
0: libertad,
1: puedo brindarme para el libertad.
0: Libertad.
1: La viva sí. será maravillosa.
0: Oh, qué bonito. Gracias. Entonces, con este hermoso mensaje, Miguel, agradezco tu visita, agradezco todo lo que nos has transmitido y ya nos vamos, ¿ya? Así Gracias que no a las contar. personas que nos
1: acompañan. Y como siempre, les pedimos que compartan la información, porque también lo que resuena para ustedes resuena para muchas otras personas, y es esto, es información de, de valor, de calidad, que, que yo siento que, que los terapeutas no la están dando tan abierto. Y lo importante es mm. tener la conciencia de qué está pasando dentro de mí. Cómo llevarte claro. esto para ti.
0: Justamente. Bye. Hacerlo ahí a personalizar. Ya, bueno, estamos viendo en un nuevo capítulo de Venenos a Medicinas. Gracias por venir. Hasta ah. luego. <risa> chao, no
1: bueno, Gracias. Chao, chao. Gracias.